0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Irgendwelche Verschwörungstheorien, die neu dazu gekommen sind, den du dich vielleicht anschließen möchtest?
1: Das kann ich ja jetzt öffentlich nicht sagen. Musik
0: Logbuch Netzpolitik, zwei hoch sieben ein gefeiertes binäres äh, Jubiläum
1: ja und hier die, das, die meta die Metaebene ist dekoriert ja früher war mehr lametta aber ja das ist schon in Ordnung hier also was zwei Monitore zur um also die zwei Duldiges der zwei zu huldigen
0: <lacht> der zwei wird hier laufend gehuldigt 128 Gigabyte SSDs hier in den Geräten. Tja, 128 Terabyte wäre eigentlich mal ein bisschen angemessener. Irgendwie ist das, ist das mit diesen ganzen binären Potenzen noch nicht so entwickelt, wie man das immer gerne möchte. Naja, wir arbeiten dran. Naja, also wir haben auf jeden Fall keine besondere Feier äh, vorbereitet. Du nicht. Ja, ich weiß, die Hörer sitzen natürlich jetzt alle so mit äh, Tröte Sext. und Partyhütchen <lacht> direkt <lacht> vorm Rechner. Ähm, klar, dem können wir dann auch einfach zuwinken. So, ne? Hier habt ihr ein bisschen Kamelle. <lacht> <lacht> Ansonsten ja gibt es ja jetzt nicht so viel zu feiern.
1: Oder? Ich finde das, äh, also find das ein bisschen verletzend von dir, wie du das jetzt runter spielst. <lacht>
0: Ich will jetzt die Erwartungen ein bisschen, weiß nicht, auf irgendwelche Dezimalgeburtstage eher schieben.
1: Ja, ja, und wenn wir Dezimalgeburtstage haben, dann ja, die Binärgeburtstage, die Hexgeburtstage, die Hexgeburtstage, die, Hex die zählen.
0: So. Wenn Not am Mann ist, dann können wir auch noch das Oktalsystem ausgraben. <lacht> Geht ja immer. Ja, irgendwas.
1: jedes Mal ein anderes Zahlensystem, um um de, um das Jubiläum. Die Welt zu ist reden. komplex und man muss flexibel
0: reagieren können. Das ist äh, auch das Thema der Woche. Ja, also auch unsere Politiker sind ja mit äh, neuen alten Ideen am Start. Darüber werden wir dann äh, auch gleich noch reden. Nichts äh, sonderlich Überraschendes. Nur irgendwie in der Art und Weise, wie sie dargebracht werden, immer wieder schockierend. So oder so äh, haben wir ja nun gerade auch eine Live-Sendung abgeliefert und jetzt haben wir es auch geschafft, äh, die Videoaufzeichnung davon ins Netz zu bekommen, nachdem das Wok dann mal so die letzten Festplatten noch ausgepackt hatte. Haben sie auch nochmal fleißig äh, geliefert und das Sendezentrum hat alles online gestellt und äh, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Ralf und Claudia, die sich im Nachgang des Kongresses da äh, noch kräftig bemüht haben, auch das Projekt noch allumfänglich zu publizieren.
1: Ja, man sieht glaube ich an der Videoaufnahme, warum wir Audio-Podcasts machen. <lacht> Vier Radiogesichter, die sich die, die ganze Zeit in der Nase bohren und, und in eine andere Richtung gucken. André trinkt immer sein Bier, Gemüse, genüss, genüsslich, wenn andere sprechen. Ja, auch äh, dekoriert mit Mütze und so. So kennt man ihn. Ja, also die Mütze ist ja der Hauptgrund, warum er von der Polizei überwacht wird im NSA-Untersuchungsausschuss. <lacht> 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 <Ich meine, ganz lacht> weißt du, kommst du mit so einer Ninja Turtles Mütze da an und wunderst dich, dass die sagen, behalt den Typen mal im Auge. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht, ob er, ob er die auch trägt, wenn er da hingeht. <lacht> ja, ich
0: habe ja einige Sendungen der Meta-Ebene ähm, da auf die Bühne gebracht und die Reaktionen waren immer so, ja, oh Gott, meine Träume sind zerstört, alles anders, ihr seid ja so alt und
1: überhaupt und äh, ich habe mir das ja ganz anders vorgestellt. Äh, Alter hat mir noch keiner vorgeworfen. Nee? Nee. Das kommt noch, Linus. Ja, da aber da ja, da, da noch. Was bei der, bei, der, äh, bei Logbuch-Netzpolitik 256. <lacht>
0: Na, so wie wir hier schon vom Krieg erzählen, bisweilen, also da ist schon, kann man schon so einiges unterstellen.
1: Ja, ach ja, nee, alt fühle ich mich noch nicht. Also ja, weiß ich nicht. Also wenn ihr mich alt nennt, kriegt ihr auf Fresse. <lacht> so sieht es nämlich aus. Also ja Videoaufzeichnung Ja, genau. kann, What, kann man what, what has
0: been seen, cannot be unseen also ja, falls ihr eure Träume behalten wollt dann bleibt ihr halt einfach bei Audio Only und ignoriert jetzt einfach diesen Hinweis falls ihr aber schon immer mal äh, sehen wolltet was hier so das Stamm, äh, die Stammcrew so ausmacht das auch sehr, also ich bin ja sehr froh, dass wir irgendwie auch so ein Kernteam da auf die Bühne bekommen haben, nicht nur uns beide, sondern äh, vor allem halt André und äh, Thomas ähm, Mehr Kapazität war da auch nicht auf der Bühne. Ähm, mal schauen. Aber ich, ich, ich fühlte mich jetzt auch nicht entmutigt, die, die Idee von ab und zu mal so in die Öffentlichkeit zu gehen, zu wiederholen. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Es gibt ja Datenspuren. Weißt, Datenspuren waren, glaube ich, auch mit Video, haben wir, glaube ich, auch veröffentlicht. Müssen wir mal gucken, ob das überhaupt noch online ist. Aber ja, Datenspuren. Das gab es schon mal. Ja. Für sowas sind wir immer zu haben. Wenn die Veranstaltung, also ich finde es passt gut auf solche netzpolitischen Veranstaltungen, die, sagen wir mal, nicht nur jetzt verkopfte Diskussionen haben wollen, sondern die auch so, für ein gewisses Entertainment-Potenzial äh, bieten. Wie ich überhaupt die, sehr schön fand, dass der 31c3, glaube ich, das erste Mal auch so eine Kategorie Entertainment hatte. Nee, die gab es schon immer. Immer? Nee,
1: immer gab es die nicht. Naja, die hieß Abendprogramm.
0: Ja, aber es ist in gewisser Hinsicht eine sehr, sehr ehrliche äh, Grundhaltung, das einfach unter Entertainment zu packen und auch mal die News-Show
1: da entsprechend einzusortieren. Also es ist schon äh, gut. Also es kann, es kann sein, dass das off, dass die offiziell in, aber, also intern, in der internen Planung gab es, glaube ich, gibt es schon länger dann eben die Abend- und Nachtprogramme. Ja, dort. aber ich habe
0: das erste Mal diese Kategorie, sagen wir mal, auch in, in, in digital gefasst als Okay, Als, das kann als, als, sein. Das als digitale ich, genau. Kategorie ja. eines eines äh, Fahrplanexports gesehen und äh, ja, insofern.
1: Und in der fühlst du dich also, wohl?
0: Ich fühle mich in der sehr wohl, weil das ist ja das, was die Meta-Ebene macht, ja, also Entertainment
1: mit ich Inhalt. Edu edutainment. Ja, so könnte man das auch nennen, ich mag das Wort nicht, obwohl es eigentlich ganz gut passt. Mockumentary ed Edutainment. <lacht>
0: Na, wie wir ja letztes Mal schon äh, bemerkt haben, so äh, wie war das Zitat, haben wir das überhaupt hier schon gebracht oder war das nur, äh, in dem, dieses schöne Zitat, das hat mir auf dem Kongress jemand gesteckt, das kannte ich bis dahin noch gar nicht, zu meinem, muss zu meinem, zu meinem Unwill ein, eingestehen von äh, äh, Charlie Chaplin if you, if you want to tell the truth, you better be funny or they kill you. <lacht> Ja, und das trifft, glaube ich, hier die Grundhaltung von der Buchnetzpolitik schon mal ganz gut. Cool. Ich weiß nicht, siehst du das hier echt als Entertainment? Also, mir macht das keinen Spaß. Nö, nee, aber funny ist schon ein Ziel hier. Also, dafür bin ich ja da. <lacht> funny what? Na, man darf, halt, man, man darf halt den Humor einfach nicht verlieren. Das ist einfach sehr wichtig. Das werden wir jetzt auch gleich beim ersten Programmpunkt äh, wieder sehen. Das ist so, wenn, wenn man wenn man einfach auch nicht so eine so, so eine gewisse man muss schon eine gewisse optimistische Grundhaltung haben gegenüber dem 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 Leben und dem Universum und dem ganzen Rest. A hilft es extrem dabei, die Realität zu ertragen. Und äh, B äh, ist es äh, einfach auch grundsätzlich äh, hilfreich auch, sagen wir mal, entsprechende Niederschläge äh, gut abzufangen. Ja? Also der Humor ist so ein bisschen der Prellbock äh, der Realität und kein Wunder, dass, dass, dass die Bösen äh, es auch jetzt auch den Kampf gegen den Humor ja so explizit aufgenommen haben, wie wir in der letzten Sendung äh, leider diskutieren mussten. Denn, denn der Humor ist der eigentliche Feind des, äh, des, der Diktatur. Ja, also man, man sieht es immer wieder, Also wenn, wenn, wenn Leute sich aufraffen und einfach sagen, pff, ihr macht euch einfach mal hier äh, zum Affen und wir zeigen euch auch einfach wie wieder zum Affen. Das, das ist wirklich etwas, wo, wo der Mächtige Angst bekommt. Also so, ein, so, 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 ein, so ein verkopfter... verkopfter <lacht> irgendwie inhaltlich orientierter, streng, seriös argumentierender Mensch, der der, der der wird ja gar nicht ernst genommen. Aber wenn du halt äh, das schaffst, das Ganze auch noch irgendwie lustig rüberzubringen, dann naja. Gut, ich meine Charlie Chaplin hat jetzt insofern versagt bei Charlie Hebdo, weil die waren vielleicht, vielleicht waren sie auch nicht funny enough, weiß nicht, mein Französisch äh, und meine Kenntnis für die französische Kultur. Also ich weiß, ich, 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 ich muss auch ehrlich zugestehen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir war einfach Charlie Hebdo.
1: Kein Begriff. Nein, natürlich nicht. Das ist irgendwie ein satire jetzt mit 60.000 Auflage. Ja. Das ist irgendwie
0: ja, aber das ist halt, äh, jetzt haben, hat man sich ja auch durch viele Berichte äh, reingehört und äh, ich habe auch in allen möglichen äh, Podcast-Kanälen und Radio-Beiträgen, äh, die verpodcastet werden beim Deutschlandfunk und auch ein paar anderen Sachen, äh, natürlich all diese Rückblicke und Erklärungsversuche äh, mir angehört und auch 2. Äh, der Tag hat da sehr viel zugebracht welche Rolle das sozusagen gespielt hat ne? und äh, abgesehen von diesem Magazin waren ja die Macher und vor allem eben auch die, die jetzt umgebracht wurden Teil der äh, gesamtfranzösischen ähm, Kultur also die waren ja auch als Personen sehr sichtbar, auch im Fernsehen und waren einfach sozusagen aktive Begleiter ja? in einem anderen ähm, Bericht wurde gesagt, naja, Wäre sehr schwer, das zu vergleichen, weil es ein direktes Äquivalent nicht äh, gibt. Aber die, die, die Auswirkungen äh, des Attentats auf die französische Seele äh, wäre vielleicht vergleichbar äh, damit, wenn äh, jetzt in Deutschland irgendwie ein Attentat auf äh, Loriot vorgenommen worden wäre. Und ich könnte sagen, da wäre ich aber auch richtig sauer gewesen.
1: Der ist jetzt zum Glück.
0: Der hat sich entzogen, aber. Äh, <lacht> 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 ja. Aber äh, da haben wir Glück gehabt. Ja, aber ich meine, wie, wie, würde, wie würde es dir so gehen, wenn irgendwie das jetzt so äh, Loriot so beiseite geschafft worden wäre? Also, das ist. Äh, ja.
1: Ja. Der hat ja auch noch einen französischen Namen. Also. Das hätte die Sache natürlich noch verkompliziert. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich fand das jetzt. Ich fand jetzt. Das, also, wahrscheinlich. Der, ich würde sagen, also Loriot. Und der Fernsehturm. Ja,
0: wenn die Terroristen nee, den das schaffen,
1: dann, dann wird einfach platt gemacht. Die Terroristen, die den Fernsehturm wegmachen, die können sich bei mir ein Bier abholen. <lacht> was? <lacht> der Fernsehturm, der nervt. Find's nein, der, nein, der, das war ein Scherz. Was nervt, was, was nervt an Berlin? Können wir mal kurz sagen. Was, also was, was an Berlin nervt, <lacht> ist der Fernsehturm? Nein, das stimmt. Der, der Fernsehturm ist in Ordnung, der kann bleiben. <lacht> Muss bleiben. Naja, nee, hast recht, der Fernsehturm ist in Ordnung. Der Fernsehturm muss bleiben. Ja, nee, ist okay. Gib kein Bier, lass den Fernsehturm stehen. <lacht> <So>. <lacht> der Fernsehturm kann bleiben. Es gibt, gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres <lacht> als den Fernsehturm. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> Zum Beispiel unsere vergeblichen nee. Versuche hier. In den intelligenten ja, Vor in allem vor
1: unser, unsere vergeblichen Versuche lustig zu sein. Du hast behauptet, wir wären lustig und du hast gerade gezeigt, wir sind es nicht. Das ist meine These die wir jetzt im Folgenden erörtern. Ja, das darf dann
0: in den Kommentaren dann, äh, dem darf dann in den Kommentaren widersprochen werden.
1: Ich wollte noch, wollt noch ganz kurz. auch ganz kurz weil du jetzt äh, unser äh, also Charlie und Loriot und was jetzt nicht alles rausgeholt also Charlie Chaplin und so, <lacht> das wie das natürlich, das ist natürlich so die, unsere Liga ganz ja. offen, offenbar. Ähm, fand ich einen sehr interessanten ähm, interessanten Text, äh, den ich mal in den Show Notes verlinke. Den checkst, Wir sind nicht Charlie. Fand ich sehr gut. Uh, und einen Tweet, jetzt weiß ich nicht genau von wem, den muss ich gleich auch nochmal verlinken, der da irgendwie so äh, kursiert im Internet, den ich auch sehr gut finde. Ähm, komm, das machen wir jetzt noch ganz kurz. Dann machen wir mal hier Live-Twitter-Suche. Live Wofür haben wir denn dieses Internet? Äh, wo nämlich auch jemand sagt... Äh,
0: Weißt du, taz oder was? Also wir sind nicht, weil finde ich jetzt hier verschiedenste...
1: Ja, yeah, wir sind, du musst ja auch immer in die Shownotes gucken. <lacht> dann habe ich ja den Link ja schon drin. Ah ja. Ähm, den habe ich ja
0: auch schon auf der...
1: Guck mal, dieses Twitter, das ist ja, kann man das hier mal sortieren nach... Also da sagt jemand, ähm da sagt jemand äh, sinngemäß, ich bin nicht Charlie, sondern ich bin der Polizist, der von den Angreifern erschossen wurde. Denn dieser äh, Polizist war ja ein Muslim und er ist äh, quasi Charlie hat über Charlie Ebdo hat seine Religion verarscht und dieser Polizist ist dabei gestorben, dass er das Recht von Charlie verteidigt hat, dies zu tun. Das frei ist der wahre Held. Frei nach Voltaire. Frei nach vor allem, also ich habe jetzt wahrscheinlich ungefähr äh, 256 Zeichen gebraucht, aber bei Twitter hat das jemand hinbekommen, in der englischen Sprache in unter 140 Zeichen, das war sehr schön.
0: Ja, wie Ahmed heißt das entsprechende Hashtag. So Ach, gibt's auch schon ein Hashtag? Ja, das hat sich dann gleich am zweiten Tag dahinter hergewälzt, so ah, ja. das hat natürlich nicht denselben äh, Umfang bekommen und so, also klar, äh, da gibt es noch, noch viele Aspekte, die man äh, beleuchten kann. Man kann jetzt auch unzufrieden sein äh, mit irgendwelchen Reaktionen oder was man vorher hätte machen äh, können. So. Ja, nein, nein, ich, 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 die Auswirkungen sind noch unklar, ja und auch so diese Diskussion mit, äh, ob denn das jetzt sozusagen das Französische 9/11 ist, was ich finde sehr schwieriger Vergleich ist, aber der sich äh, der, ja den man sicherlich nicht ohne weiteres jetzt weg äh, diskutiert bekommt, dass es zumindest diskutiert wird. Ähm, ist halt noch nicht so ganz klar, wie die Politik reagieren wird, insbesondere auf die... Ja, also die französische? Nur, nur, nur die französische an sich, aber natürlich jetzt überhaupt Europa im Besonderen, die Welt an sich. Ähm, ja Damit sind wir jetzt im Prinzip auch schon fast äh, beim ersten Thema. Wollen wir dann
1: da gleich mal reingehen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde nur bei all diesen Themen, die wir besprechen und allen den kommenden Monaten der Charlie Hebdo-Reaktionen, äh, denke ich, das Wichtigste, auf das man sich immer wieder äh, zurückbesinnen sollte, ist, wie hätten denn diese Menschen auf diese Vorschläge reagiert? Das finde ich, also ne, diese... Welche Menschen auf welche Vorschläge? Die, die äh, Charlie Hebdo-Redaktion. Ja. Für welche Vorschläge, die jetzt... Äh, politischen Vorschläge, die jetzt herhalten müssen. So, ja, das was ist, hätten die dazu gesagt? Was oder? hätten die dazu Beziehungsweise gesagt? Beziehungsweise
0: sind ja, ja noch nie weg vom Fenster, sondern sie haben ja jetzt auch schon eine neue Ausgabe produziert, eine reduzierte, aber dafür äh, mit Abstand die meistverkaufte. Ja,
1: die war irgendwie zwei oder drei Millionen Auflage und irgendwie ist innerhalb von ein paar Stunden bei Ebay, also war natürlich sofort <lacht> ausverkauft und bei Ebay irgendwie im Dreistelligen. Ja, die produzieren irgendwie auch nach und so, klar, da muss jetzt jeder sich
0: eins an die Wand kleben. Um, die ja. Frage ist eher, wie die, die, die zehnte Ausgabe ja. äh, nach diesem Attentat äh, an den Kiosken weggeht.
1: Ja, ja, so ist das eben. Ne? So ist die Aufmerksamkeit und so. Ne? Da wird dann dann so ist das in, in unserer Ökonomie.
0: Ja, interessant wird es, wenn sie dann die Leute aufs Korn nehmen, die quasi daraus jetzt wieder versuchen Politik und Ge Gewinn zu machen. Dann könnte es äh, spannend werden.
1: Ja, das. Ja, genau. Das kann man hoffen. Also hoffentlich Ja, ja. Mal schauen. David Cameron ist einer von denjenigen, die jetzt mit dieser Angelegenheit äh, Politik machen wollen. Und Der hat eine sehr schöne Rede gehalten nach der Gedenkdemonstration infolge der Anschläge in Paris, äh, in der er dann eine zwölfmonatige Vorratsdatenspeicherung für Telefon und Internet fordert. Und äh, ich denke, da können wir jetzt mal einen O-Ton einspielen. Ja, das können wir mal machen. Ganz modern hier. Mats, ab!
2: In our country. Do we want to allow a means of communication between people, which even in extremists, with a signed warrant from the Home Secretary personally, that we cannot read? Now, up until now, governments of this country have said, no, we must not have such a means of communication. That is why, in extremis, it's been possible to read someone's letter. That is why, in extremis, it's been possible to listen in to someone's telephone call. That is why the same applies with mobile communications. Let me stress again, this cannot happen unless the Home Secretary personally signs a warrant. We have a better system for safeguarding this very intrusive power than probably any other country I can think of. But the question remains, are we going to allow a means of communication where it simply isn't possible to do that? And my answer to that question is, no, we must not. The first duty of any government is to keep our country and our people safe.
0: Ja, ein Klassiker, würde ich sagen. Ja, das ist äh, Hammer. Standardsituation der Netzpolitik. Man muss man muss äh, eins vorweg. Man muss äh, kurz sehen: in Großbritannien stehen Wahlen an im Mai. Das ist jetzt sozusagen nochmal einen Faktor, an den man mit einrechnen muss.
1: Ja, Großbritannien ist spannend. Also, wenn ich an Großbritannien und Verschlüsselung denke, dann erinnere ich mich an den Fall vor Oh, das ist auch schon... Warte, doch, das weiß ich. Das war 2011, denn da habe ich ein Interview äh, gegeben, dem Deutschlandfunk, vom Camp aus. Vom CCC-Camp. Also August äh, August 2011 muss das dann gewesen sein, oder Juli. Da gab es doch Krawall in den in einigen Vierteln äh, Englands und auch der äh, und Londons. Mhm. Riots. Die Riots, da haben, sind die Leute, ähm, haben da äh, geplündert und so. Ne? Also es waren politische Aufstände. Ich weiß noch nicht mal genau, welchen Hintergrund die äh, hatten. Ich grübel auch jetzt gerade, was der Auslöser dafür war.
0: Da ging auf jeden Fall schwer zur Sache in den Straßen in den äh, in mehreren Stadtteilen ich glaube es ging vor allem von einem einzigen Stadtteil aus in London da war doch was mit SMS Ja, ja da kommt äh, ich gleich zu genau, aber ne?
1: Es ging los in Londoner Stadtteil Tottenham, 6. August, friedliche Demonstrationen. Äh, ach ja, genau guck mal, interessant äh, Tod eines Einwohners bei einem Polizeieinsatz Ah, okay also erinnert an, an die Situation in, in den USA, die wir jetzt äh, täglich äh, sehen, wo Menschen äh, erschossen und erwürgt werden von der Zum Polizei. Gab da da
0: gab es ja auch vor noch, noch ein paar Jahren mehr in Los Angeles den großen Film, genau. ne, ja. wo auch äh, ein Schwarzer, glaube ich, wieder erschossen wurde von der Polizei. Und also die so. Polizei in den USA erschießt jeden Tag mehrere Schwarze. Ja, ja, also wo, aber wo es mal gefilmt wurde und so und deswegen, was nicht, Rodney King. Es gibt da ja gerade sehr viele Fälle. Nee, damals so. Achso. Ach so. Also wo es wirklich gebrannt hat, also wo wirklich komplette Straßenzüge verwüstet wurden, mehrere Häuser abgebrannt sind und so weiter. In, also nicht nur in um, England jetzt? Oder nein, in Los sagen? Angeles jetzt. Achso, das weiß ich nicht. Genau. genau, also nur als Vergleich jetzt.
1: In, ähm in, äh, am 4. August 2011 war es Mark Duggan, der bei einer geplanten Festnahme von Polizeibeamten erschossen wurde. Mhm. Äh, wurde verdächtigt für einen Drogenring zu arbeiten, dann gab es irgendwie Demonstrationen. Das ging irgendwie äh, auseinander und äh, endete in wirklich ausführlichen äh, ausführlicher Randale. Ähm, und Vor allem dann, was ja immer, dass das äh, etwas traurige ist, wenn also ähm, sagen wir, mal, marginalisierte gesellschaftliche Schichten äh, randalieren, dann haben die aus nicht ganz klaren Gründen die Tendenz, das bei sich selber vor der Haustür zu machen ähm, und quasi ihre eigenen ebenfalls margin marginalisierten ähm, kleinen Einkaufsladenbetreiber irgendwie äh, zu plündern oder so. Ne? Mhm. Aber das jetzt alles außen vor. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist ähm, 2011. In, in, äh, in Großbritannien war sehr verbreitet das BlackBerry und ein sehr beliebter Kommunikationsdienst war der BlackBerry Messenger. BBM. Ja, und also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Gibt's noch? Ah ja, ja, gibt's noch. Aber also das war halt, das war halt das Ding. Und das war ähm, ein, oder BlackBerry hat so ein System, das ist alles verschlüsselt zum BlackBerry Server. Also du, du holst dir, du kaufst dir quasi mit diesem, dieses Blackberry System kurz zusammengefasst, ist äh, voll verschlüsselt zu dem Preis, dass du dir den, den Blackberry Server als Man in the Middle reinholst, ja. Ähm, und es ist also nicht Ende zu Ende verschlüsselt, aber ähm, so verschlüsselt, dass du, sagen wir mal, in ein, äh, dich in ein nicht vertrauenswürdiges Netz begeben kannst. Und nur Blackberry vertrauen musst. Und dann äh, brach die Story, äh, dass sich nämlich diese ähm, Randalierer per Blackberry-Messenger verabreden würden und koordinieren würden. Da ist also wie WhatsApp oder so, da gab es dann auch Gruppen oder so. Und äh, dass sie quasi dieses System nutzten, um sich zu... Äh, ja, zu koordinieren und da ähm, zu randalieren. Und die hatten natürlich einen relativ schlechten äh, Ruf in, in, der, äh, in der Lügenpresse, in der britischen <lacht> Lügen- und Systempresse. Und ähm, entsprechend führte das relativ schnell zu also zu dieser zu einer relativ großen Meldung, so ja hier, das Blackberry-System hilft dabei, ähm, dass, diese, dass diese Randalierer sich koordinieren. Und Blackberry hat dann sehr schnell mit einer Pressemitteilung ge geantwortet, dass sie mit den UK-Behörden ab jetzt zusammenarbeiten und denen den Zugriff auf diese Nachrichten ermöglichen wollen. Was für die tatsächlich positiv sich auswirkte in der öffentlichen Wahrnehmung. Während man ja normalerweise sagen müsste so, was, <lacht> bitte? Mhm. Ähm, ihr verkauft hier irgendwie ein sicheres System und bei der bei der ersten Zeitungsmeldung äh, 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 dient ihr diese Daten öffentlich der Strafverfolgung an? Ja, haben sie getan. Und äh, das ist das, woran ich mich erinnere, wenn wir von verschlüsselter Kommunikation in äh, Großbritannien sprechen. So, und er sagt also jetzt, ähm, David Cameron sagt, wir wollen in Extremis, also im Extremfall, Not in Notsituation. In Notsituation, genau. Mit einem persönlich unterschriebenen äh, Warrant, also Befehl, Beschluss, der des, Warte mal Home Secretary ist Innenminister, ne? Nee, in, ach, was ist eigentlich Home Secretary? Ich warte mal, ähm, müsste man mal kurz schauen. Das weil es wäre Minister of <lacht> the Interior hätte ich jetzt gedacht.
0: Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home
1: Department. Das
0: ist mal wieder äh, eine sehr englisch äh, spezifische Innenminister.
1: Internal, in in Internal Affairs, Immigration and Citizenship, also Innenminister. Oder? Könnte man sagen.
0: England und Wales, interessanterweise. Hat auch Immigration und äh, Staatsbürgerschaft ja. sozusagen. Also weiß ich nicht, ob das sich eins zu eins auf Innenministerium übersetzen lässt.
1: Naja, aber wenn es um, also in Deutschland wäre es ja auch das Innenministerium, bei dem äh, Grundrechtseinschränkungen... Polizei,
0: National Security, also das denke ich mal, aber auch äh, MI5 ist da untergeordnet, also, ja.
1: Also das Äquivalent zum Innenminister. Genau, ein denkbares Äquivalent. Und die sollen also im Extremfall ähm jedes Kommunikationsmittel abhören wollen und er äh, können und er sagt ja jetzt auch so bei, bei Telefon machen wir das bei bei allem was wir haben machen wir das aber können wir ein System erlauben und das ist der entscheidende Satz bei dem wir das einfach nicht können also ja, er sagt we must not äh, das heißt ein und da spricht er natürlich von Ende zu Ende verschlüsselten Systemen oder von vielleicht auch nicht Ende zu Ende verschlüsselten Systemen die, bei denen sich der Betreiber weigern würde. Zum must möchte ich noch
0: anmerken, dass manch, manche das vielleicht fehlinterpretieren viel als muss nicht, sondern das heißt halt, darf, darf wir
1: nicht. Wir dürfen unter keinen Umständen dürfen wir es erlauben, dass es eine, ähm, ein Kommunikationssystem gibt, bei dem wir nicht in der Lage sind, es abzuhören.
0: Weil es ist ja unsere Aufgabe als Staat und es ist überhaupt die wichtigste Aufgabe, dass der Staat ja für die Sicherheit sorgt.
1: So, jetzt stellt sich natürlich die Frage,
0: äh, was in, 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 in UK auch nicht in der Verfassung steht, weil es steht überhaupt nichts in der Verfassung, es gibt keine.
1: <lacht> das ist doch am Geiz, dass er irgendwie behauptet, so, kann sich kein, kein Land vorstellen, in dem es so einen Schutz gegen Überwachung gibt. wie in der UK, also ich bitte euch. ja,
0: Das ist, das ist wirklich überhaupt der Knaller, ja. ja das äh, das, ist, das ist aber das Problem, dass ich äh, UK, also die können sich andere Länder sowieso nicht vorstellen, weil äh, das ist ja dann on the continent.
1: Ja, also klar, also jetzt, wenn man sich überlegt, auf ihrer Insel ja. sind sie das... Also weder Wales, noch England, noch Schottland, so weiter, Kenntnis
0: davon hat, ist das jetzt irgendwie anders. Ah. <lacht> ja.
2: Also... Ich weiß äh,
0: Isle of Man und so weiter, da kann man da wahrscheinlich mal drüber reden, da gibt es bestimmt nochmal ein paar Sonderbedingungen, äh, aber soweit ihm das zur Kenntnis gekommen ist, also die vier Länder, die es gibt,
1: ja. Also, und der Commonwealth, das ist ja kein Land... Nein, also die Frage ist natürlich. <lacht> nehmen, wir, nehmen wir den Mann jetzt mal kurz ernst, denn der ist ja ähm, Richtig. ernst zu nehmen, weil er gefährlich ist. So und er sagt, also seine Idee ist, also stellen wir uns jetzt mal vor, also er sagt mit anderen Worten, wir erlauben keine nicht abhörbare Kommunikation. Würden wir gerne nicht erlauben ja, genau, möchten wir nicht erlauben und zieht damit sogar in den Wahlkampf. Ja, also das, das, das sagt ja schon eine Menge aus über äh, über auch die, wie sicher er sich mit dieser Angelegenheit ist. Ich glaube nicht, dass das eine CDU sich trauen würde, mit so einer Forderung in den Wahlkampf zu gehen. Ja, vielleicht überschätze ich da auch irgendwie die, unsere Einflussmöglichkeiten.
0: Das, das, das werden wir jetzt noch sehen, wie wie, wie wie die CDU sich da jetzt wirklich verhält. Lass mal die CDU erstmal raus.
1: So, aber jetzt sagt er, okay, keine, keine Sinnvoll verschlüsselte Kommunikation. Und jetzt ist die Frage, also die, die Forderung ist relativ einfach. Wie möchte er sie aber umsetzen? Verhindern können wird er es nicht, dass, es, dass diese Tools erhältlich sind. ja ähm, Also es geht natürlich irgendwie um
0: äh key escrow also Schlüsselhinterlegung, dass sie quasi Zugriff bekommen, wenn sie sie haben wollen. Dass die Verschlüsselung im besten Fall obwohl sie eher nach wie vor schwer zu äh, abzuhören ist von Dritten, aber wenn sie darauf Zugriff bekommen wollen, dann entweder über solche Backdoors, wie wir das mit Blackberry eben schon diskutiert haben, oder eben schon äh, als, als äh, gezielte Sch Schwächung des Verschlüsselungsmechanismus, in dem halt sozusagen jeder Key immer noch so eine Hintertür äh, automatisch mit eingebaut hat. Das sind ja die alten USA-Ideen.
1: Das wäre die, wär die intelligenteste Lösung für das Problem. Er könnte es natürlich auch einfach verbieten. Also ähm in den, in den UK-Berichterstattungen geht es dann auch so um so Systeme wie Snapchat äh, und WhatsApp. Ja, WhatsApp ja jetzt auch ähm, mit ähm, text, mit der text kommen. Verschlüsselung äh, eine Lösung hat, die äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglicht. Ähm, iMessage? Ja, wobei da bin ich, also ich meine, also, für 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 diese kommerziellen Anbieter, Halte ich diese Gesetzgebung, also da wäre mir das egal, denn ich traue denen auch heute noch nicht, dass sie ihre Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so machen, dass da keine Regierung der Welt zugreifen kann, insofern wäre mir das als äh, wäre mir das egal, also ich, ich, ich benutze iMessage nicht als ein äh, Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Medium und vertraue ihm auch nicht als ein Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Medium, weil es für mich auch keinen Anlass gibt. Ich kann meinen Schlüssel da nicht selber bestimmen, also warum sollte ich so, also ich meine, es gibt keinen Anlass diesem System jetzt als, als ein ernsthaft Ende-zu-Ende -ende verschlüsseltes Medium zu trauen.
0: Nö, nee, gut, das sehe ich auch ein, aber es ist halt derzeit auch ein Sales-Argument der großen Firmen und wir haben ja gesehen, dass der Widerstand aus Silicon Valley gegenüber ähm, äh, Abhörmaßnahmen der NSA ähm, relativ stark ist, weil die einfach keinen Bock haben, sich da den Markt verhauen zu lassen.
1: Ja Richtig. Ähm, so jetzt jetzt gehen also jetzt stellen wir uns vor die Briten gehen hin und sagen Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation ohne dass wir da eingreifen können ist nicht erlaubt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, also das, das würde als allererstes mal die Unternehmen betreffen, die in diesem Land Dienste anbieten, da würde also Apple sich einen, einen schönen, sauberen Rückkanal für ihre Keys machen, WhatsApp auch und ähm, dann irgendwie bei Aktivierung in Großbritannien das dann machen müssen, ja, wäre ja gesetzt, würden sie sich auch dran, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, daran würden sie sich halten. Was machst du jetzt mit den Leuten, die, ähm, sag ich mal, ernstzunehmende Verschlüsselungssysteme benutzen, die in ihrer eigenen Hand sind, also otr um, s PGP so, so Text Secure auf eigener Basis wie finden die Briten überhaupt raus, dass du denen gerade nicht den Key gegeben hast ja also wenn <lacht> es könnte ja sein, dass ich den eine Mail geschrieben habe ey übrigens hier ist mein Secret Key für In Extremis, dann könnt ihr äh, euch da die, die Unterschrift äh, abholen und das Ding abhören das heißt, sie müssten eigentlich, wenn sie es ernst meinen, diesen diese die gesamte Technik verbieten. Und das können sie wiederum nicht. Oder können sie schon, aber dann hätten sie auf jeden Fall aller Hände voll zu tun, weil das natürlich die Leute wie die Irren benutzen würden dann. Mhm. Weil das wäre wiederum auch die, das, das wirkliche Zugeben, dass sie, dass sie das Tool nicht nutzt, dass sie das nicht knacken können. Ja? Also das mhm. ist ja zum eine eine der Strategien ist ja auch, dass die NSA eigentlich nicht will, oder keiner der Geheimdienste wirklich möchte, ähm, dass die Nutzer wissen, was die Geheimdienste knacken können und was nicht. Wäre ja scheiße, wenn, also wenn jetzt, sagen wir mal, der sagen wir mal dass äh, die deutsche Strafverfolgungsbehörden könnten TrueCrypt knacken oder nicht knacken. Beide Informationen würden sie nicht wirklich öffentlich dokumentiert haben wollen. Hm. Weil wenn man weiß, sie können es knacken, würde es keiner mehr nutzen. Wenn, man weiß, wenn, sie's wenn sie bestätigen, dass sie es nicht knacken können, würden es alle nutzen. Ja, Also äh, wollen sie diese Information nicht rausgeben. Das heißt, es ist, also der scheint wirklich nicht, also entweder ist er blöd oder er hat die. Na gut, man kann ihm nicht zu, man, man sollte ihm nicht von ihm verlangen, dass er sich in der Materie auskennt, aber die Frage ist, seine Berater werden ihm sicherlich schon gesagt haben, so, dass diese Forderung eigentlich nicht, dass es nicht möglich ist, diese Forderung umzusetzen. Er
0: muss ja auch nicht unbedingt. Das Wahlkampf, also es geht jetzt darum, das zu fordern, ja, Um den Eindruck zu machen, dass äh, was getan wird. Ich mein, ja. Wir finden uns einfach in der, in der Phase des äh, Aktionismus. Nicht, äh, damit will ich nicht sagen, politischen Forderungen vor Wahlkämpfen folgt niemals auch eine Umsetzung. Mhm. <lacht> ja, äh, Kann natürlich sein, auch wenn es hier technische Hürden gibt. Äh, in gewisser Hinsicht ist es so albern, weil natürlich, wie wir alle wissen, GCHQ und NSA äh, in voller Bandbreite alles dafür tun, um alles das, was vermeintlich nicht entschlüsselbar ist, trotzdem zu entschlüsseln über alle möglichen Wege, Viele, über die wir hier gesprochen haben, viel über die Vorträge und Dokumente äh, bekannt
1: geworden sind. Also sie tun das ja eh. Das ja, versuchen ja, ja. das eh. Genau. Deswegen, ähm, also das sind die beiden, das sind ja die beiden Aspekte. Einmal der technische Hintergrund. Es ist letztendlich nicht möglich, das zu verhindern. Er kann es verbieten, ja. Also er könnte jetzt irgendwie sowas machen, keine Ahnung, sobald irgendwie, die hören halt einfach die ganze Zeit deinen Jabber ab und wenn da, äh, wenn sie sehen, dass du einen OTR-Key-Handshake äh, äh, machen willst, dann äh, treten sie die Tür ein und hauen dir auf die Fresse. So, ne? Also das machen sie einen Monat lang und schon hat sich das Problem äh, <lacht> in, einen, in einen kleinen erträglichen Rahmen äh, reduziert. Mhm. So, ähm, Das heißt also, von der technischen Seite ist es nicht. Ist es letztendlich nicht sinnvoll durchsetzbar? Ja, sie, so. Jetzt gehen wir aber mal auf die, stellen wir uns mal vor, es, sie würden es durchsetzen. Ja, dass sie quasi sagen, okay, wir, ver wir verhindern das effektiv und verbieten das. Und wir machen, wir bringen ein paar Leute vor Gericht und wir machen ein paar, schaffen da ein paar Präzedenzfälle. So. Dann. Muss man sich ja mal überlegen, was das für die, äh, was das grundsätzlich bedeutet für das Land, wenn sie sagen, okay, ihr dürft nicht, ihr dürft euch eigentlich nicht grundsätzlich gegen Abhören schützen. Das wäre ja, ein, also würde er das wirklich umsetzen, das wäre ja eine Katastrophe für das ganze Land.
0: Ja, für die, vor allem für die Wirtschaft und den Finanzsektor, also.
1: Ja, der der ja. Finanzsektor in, in Großbritannien, der darf eh keinerlei. Äh, die, die, bei denen muss alle Kommunikation dokumentiert sein äh, wegen Insiderhandels. Nochmal was anderes, aber die haben, die haben, also die dürfen ähm, quasi Analysten und Trader in Großbritannien müssen einen kompletten Trail von ihrer gesamten Kommunikation irgendwie haben für. Ähm, für die Finanzaufsicht. Mhm. Das ist nochmal eine, also die sind sowieso schon Fakt. So, aber das ist auch nochmal eine, eine andere Geschichte.
0: Ja gut, aber ich meine, es gibt ja auch wirtschaftliche Aktivitäten jenseits des Tradings und äh, ja. der unmittelbaren Finanztransaktionen. Äh, wenn jetzt halt Firmen untereinander Verträge austauschen etc. und dann würde ihnen jetzt die Verschlüsselung verbieten, also das, das da, da laufen die amok. Also ich meine, so viel haben die jetzt auch verstanden.
1: Ja, das heißt die Forderung ist unhaltbar ist unhaltbar und und wäre sie irgendwie, jede jeder Schritt, der in die Nähe dieser dieser Realisierung käme, wäre halt ein, ein Albtraum. Und jetzt frage ich mich, was ist das für ein Land, Tim? Du hast so einen Pass von diesem Land. <lacht> äh, was dann auch? Indem du, du ernsthaft so eine Forderung stellen kannst und das auch noch im Wahlkampf machst und das auch noch irgendwie in, irgendwie quasi wirklich in, in der direkten Folge auf diese Anschläge und darauf hoffen kannst, damit irgendjemanden irgendwie auch noch zu beeindrucken.
0: Naja, ich meine, ist ja nun keine Neuigkeit, dass es sich bei den UK quasi um die fleischgewordene Or Orwellsche Vision handelt. So, ich meine, das Land ist einfach äh, zugestopft mit Kameraüberwachung und äh, hat generell ein sehr, also die Gesellschaft ist ja generell sehr staats- äh, Hörig, ja, da gibt es einfach auch noch mehr Schichten, mehr Klassensystem. Das ist in gewisser Hinsicht, ist England ja auch noch sehr, sehr, sehr rückständig so in der gesellschaftlichen Entwicklung. Die hatten da auch mal eine andere Phase, aber davon ist jetzt relativ wenig übrig geblieben. Also seit Thatcher geht das irgendwie alles in äh, eine andere Richtung. Und ähm, ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung. <lacht> ja, und... Äh, das, was wir jetzt über die Aktivitäten des äh, GCHQ und äh, auch das Verhältnis, sagen wir mal, zur Öffentlichkeit und Meinungsfreiheit, ich meine, ich erinnere nur an diese Festplattenaktion da mit dem Guardian etc. Äh, gehört haben, zeigt ja, dass das, das ist einfach alles, äh, sie können da tausendmal wir sind Charlie hinschreiben, die sind einfach nicht Charlie. <lacht> also David Cameron ist auf jeden Fall schon mal nicht Charlie ja würde nee, ja Oder auch Charlie Cameron heißt. David
1: <lacht> Cameron ist nicht
0: Charlie ja, äh, wir sind David ja. also wie gesagt ich, ich sehe es insofern fühle ich mich jetzt noch nicht sonderlich beunruhigt über das normale Beunruhigungsmaß hinaus durch diese Äußerung, weil ich sehe sie halt klar A im Kontext der Wahlen der mit Kevin, Cameron ist ohnehin äh, auf vielen an vielen Ebenen ähm, in politisch unter Feuer ja das ist jetzt nicht nur diese Terror und Sicherheitsgeschichte ist halt natürlich auch grundsätzlich die ganzen NSA Revelations die glaube ich in, in England keine große gesellschaftliche Diskussion hochgebracht haben, soweit ich das wahrnehmen kann, also sicherlich nicht in irgendeiner Form vergleichbar mit dem, wie die Diskussion in Deutschland gelaufen ist und da sind wir ja schon totally underwhelmed. Und dazu kommt halt auch noch äh, der Stress, den sie mit Schottland äh, haben und dass er äh, möglichst äh, noch im nächsten Jahr halt diese EU-Referendum auf den Weg bringen kann. Also es ist irgendwie diese generelle Kontrahaltung, die ist da einfach sehr verbreitet und ähm, ja, der, der gemeine britische Staatsbürger ist halt sehr insular, in, in jeglicher erdecklicher Hinsicht. Ich will jetzt nicht mit Verallgemeinerung kommen, aber ich meine, das ist ja nun wirklich keine Neuigkeit.
1: Ich, äh, ich habe dich jetzt nicht ganz verstanden. Meinst du damit, dass er, weil er unter Druck steht, diese Forderung erhebt oder weil er, äh, weil er merkt, dass er. tut natürlich jetzt alles um irgendwie,
0: wir erleben hier einfach klassischen Aktionismus. Das ist genau das. Das ist das, was interessanterweise noch nicht, in Frankreich noch nicht in dem Maße gestartet hat. Ich weiß nicht, wenn wir auch noch auf Deutschland zu sprechen kommen, ja, klar, was Vorratsdatenspeicherung betrifft, hier geht's jetzt halt langsam los, ja. Es muss auch was getan äh, werden, es kann doch nicht sein, dass etc. Also diese ganzen Wortmeldungen gibt es ja jetzt schon. Ne? Nur gibt es halt jetzt gerade noch so eine Pietätspause von äh, einer Woche, wo äh, man sich nicht vorlassen, äh, vorwerfen lassen will, äh, die Situation auszunutzen. So, das haben sie jetzt alle gelernt. Man muss aber eine Woche in die Schnauze halten. Nur David Cameron hat halt das Memo nicht bekommen und äh, hat jetzt einfach nur noch ein paar Monate bis zur Wahl und er muss halt jetzt gleich austeilen.
1: Nein, da ist er jetzt nicht der einzige. Wir fangen ja nur bei ihm jetzt an. Also der einzige in UK. Okay, der der einzige in UK vielleicht, aber der nicht. Also der
0: sicherlich auch nicht der einzige in UK. Ja, ich meine, er hat ja dann auch noch äh, das Problem, ähnlich wie auch in Frankreich mit dem Front National, nicht in demselben mhm. Maße, aber so diese UKIP äh, Independence Party in äh, UK, die macht natürlich dann auch vom rechten Rand ordentlich Stimmung. Und äh, jetzt geht's halt darum, wer es äh, wer darf als erstes äh, entsprechend den harten Typen geben. So.
1: Ich, ich verstehe das, ich verstehe das, Tim und ähm, ich freue mich auch immer, dass du, wie, 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 wie ausführlich du das alles mit der Rückständigkeit der Insel äh, erklären kannst. Das ändert auch nichts daran, dass dass der Mensch offensichtlich in der Lage ist, ähm, so eine Forderung zu stellen. Ähm, ja, ich bin jetzt nur gespannt, wem gegenüber er sie jetzt denn
0: eigentlich durchsetzen möchte. Also auf europäischer Ebene sehe ich da ehrlich gesagt keine äh, Chancen, weil da, da hat einfach die UK derzeit auch einfach einen zu schlechten Stand in Europa und ähm, innerhalb von UK, ja wie gesagt, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt noch einen großen Unterschied ausmachen würde. Naja, ich denke wir können das jetzt an der Stelle auch einfach so stehen lassen. Ja, also er hat das jetzt gesagt, das ist nichts, wovon wir jetzt sonderlich überrascht sein sollten, dass solche Wortmeldungen kommen. Wir schätzen das ein als technisch und auch praktisch, allein schon wegen der Wirtschaft, undurchsetzbar. Hier geht es aber erstmal darum, der Erste gewesen zu sein, der jetzt irgendwie sagt, man muss doch mal was tun und äh, da könnte man doch auch gleich mal irgendwas legalisieren, was wir sowieso hintenrum sowieso die ganze Zeit versuchen.
1: Ja, noch dazu kommt natürlich, dass um, bis jetzt der Nachweis aussteht, dass diese dass verschlüsselte Kommunikation überhaupt irgendein, irgendeine Relevanz für diese Anschläge gehabt hätte. Exakt. <lacht>
0: das hat jetzt auch wieder mal gar nichts damit zu tun. Wahrscheinlich. Ja.
1: ja, aber es ist, es ist mit mit Sorge zu be, ähm, betrachten, dass es offensichtlich ihm gelingt, eine solche Forderung ähm, zu stellen, ohne dass er am ähm, Lachtest der eigenen Bevölkerung scheitert. In Deutschland gibt es auch schöne Forderungen. Mhm. Ja. ja, da ist ja, jetzt ja. die halt rum, ne? Da, ja, aber die war ja, die war ja tatsächlich in Deutschland sehr schnell um. Die, es ähm, war ja in Deutschland so, relativ schnell sind ja, wer, war war's denn? Bosbach und Uhl, ne? Also die, auf die man, die üblich auf die man zählen kann, ne? ja. Das ist auf dieses Verlass. Ähm, <lacht> Wenn ich das jetzt, wenn ich das richtig erinnere, war sicherlich noch jemand. Ähm
0: ja, Schäuble ist dann ein paar Tage später noch mit äh, eingeschert und sagt, ja, genau, ja man
1: müsste ja was machen. Da musst du nämlich drauf schauen, wie die das machen. Die schicken erst. Äh, warte mal. erst die Beißer
0: vor, ne? die sowieso äh, für nichts anderes bekannt sind. Genau. Die setzen dann erstmal den Ton, dann wird geguckt, wie wird das jetzt zitiert. Ah, okay, die Zeitungen drucken das auch. Genau. Äh, Busbach war jetzt schon mal der Erste, wie immer. Und äh, das fand ich dann schon bemerkenswert, dass sich sogar Schäuble geäußert hat, weil ich habe so den Eindruck gehabt, dass in letzter Zeit, dass er sich eigentlich jetzt so ein bisschen auf seinem Finanzstuhl da äh, gut eingerichtet hat und seine alten Innenminister äh, Avancen nicht unbedingt wieder aus der Tasche holen muss. Dem ist wohl nicht so. Und wer äh, mir allerdings sehr positiv aufgefallen ist, ist äh, nach wie vor, äh, also ich, na, with a grain of salt, also jeder kann sich da auch drehen, aber bisher finde ich die Äußerungen von Heiko Maas, übrigens nicht nur im Hinblick auf die Vorratsdatenspeicherung bemerkenswert. Also er zeigt da relativ viel Statur, was seine Grundhaltung gegenüber Vorratsdatenspeicherung betrifft, weil er halt auch gleich gesagt hat: so, ja, pf, das verhindert die, diese Anschläge nicht und
1: äh, ja. ich mache da nichts. Ja, vielleicht nochmal kurz der Reihe nach. Also, erst sind losge, losgeballert Ul uh, uh, Bosbach und so. Ne? Dann irgendwann schaltete sich die, oder gleichzeitig also genau, Ul Bosbach, CDU, CSU relativ gleichzeitig sagte, ähm, haben die nämlich den Heiko Maas direkt gestachelt und gesagt, ey, Heiko Maas muss jetzt endlich liefern äh, und äh, es dürfe keine Toleranz und kein Nachlassen im weltweiten Kampf gegen die Finanzierung und Unterstützung des äh, Terrorismus geben. Ja, also die Greifen die, haben den quasi, haben da bei ihm auf den Busch geklopft. Er hat dann wie du sagtest, auch sehr besonnen äh, reagiert erstmal. Heiko Maas ist aber auch SPD. Mhm. So. Das war quasi der, der Auftakt zu diesem Spiel. Dann kam ein paar Tage später Angela Merkel und sagte, ja, also Vorratsdatenspeicherung, so müssen wir jetzt echt mal gucken. Ne? Vorratsdatenspeicherung heißt ja jetzt auch nicht mehr Vorratsdatenspeicherung, sondern die CDU arbeitet ja seit einiger Zeit schon daran, ähm, das Ganze als äh, Mindestspeicherfristen umzulabeln habe ich ja, übrigens auch einen sehr schönen äh, Tweet von äh, äh, <lacht> Speicherfrist. Ja, ja, nein, nein, da sind sie, klar, also ähm, da sind sie sehr drum bemüht, ist ja auch klar, ich meine Vorratsdatenspeicherung der Ich finde, die ist Ich finde, die
0: können erstmal eine Mindestspeicherfrist bei
1: dem öffentlichen Rundfunk einführen. Ja, ja klar, ähm, aber hier, schau mal, das, das fand ich sehr interessanter Gast, nämlich der ähm, äh, Thomas Jahr Zombeck, CDU, äh, einer der, der dort eher progressiv, progressiveren und auch kompetenteren Netzpolitiker sagte irgendwie, Merkel spricht sich gemeinsam mit den Innenministern der Länder für Mindestspeicherfristen aus in einer von zehn Punkten der Regierungserklärung. Und dann wurde ihm auf Twitter geantwortet von Thomas Stadler, dem Rechtsanwalt. Euphemismus hilft da auch nicht. Wir nennen die Vorratsdatenspeicherung deshalb weiterhin Vorratsdatenspeicherung. Woraufhin Thomas Jazombeck antwortete, in einem freien Land ist jeder frei, seine Begrifflichkeiten zu wählen. Smiley. Und das ist schon interessant, weil ihm natürlich klar ist, ähm, also das ist halt ein Berufspolitiker, ne? der weiß schon, äh, was da abgeht und der weiß natürlich auch, dass dieser Begriff ursprünglich von ihnen kam, Vorratsdatenspeicherung, ja? das war ja mal ein Begriff, den, den, den gab es einfach, dem war ja nicht klar, dass ihnen der irgendwann mal so um die Ohren fliegen würde ja, und so negativ besetzt werden würde, also ändern sie jetzt diesen Begriff.
0: Ja. Ja, hast du gerade gesagt, wer den erfunden hat oder nein?
1: Ja, doch, oder nicht? also der,
0: Ja, Zombeck hat den erfunden. Nein,
1: aber die fragt also der Begriff wurde doch geprägt, ursprünglich, äh, von denjenigen, die dieses, die dieses Projekt auch sich ausgedacht haben.
0: Ja, aber also, ich weiß gar nicht, also das wäre mal interessant herauszufinden, wer sich den eigentlich ausgedacht hat, falls das jemand weiß, bitte in die Kommentare. Ist jetzt ja, es so wichtig. Wir jetzt. Äh,
1: nee, nee, nee. Aber ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass, dass er da sehr ähm, sehr offen auch damit umgeht, dass sie gerade versuchen, diesen Begriff umzulabeln und dass ihnen das durchaus bekannt ist, ja? ja. Dass welche, welchen Versuch sie da gerade machen. Ähm. Na wie auch immer, auf jeden Fall haben sich dann noch
0: weitere äh, zu Wort gemeldet, also Merkel hast du jetzt schon erwähnt, Schäuble genau. äh, erwähnt, äh, unser Innenminister.
1: Und jetzt kann man schön äh, Sigmar Gabriel beim Umkippen zusehen. <lacht> Denn der. Aber Thomas de Maizière war doch auch noch äh, schneller. Thomas de Maizière, ja klar, ist Innenminister. Aber den, den, den äh, Ja, man hätte ja auch Small halten können, hat aber nicht. Hat er nicht, nein, aber der ist ja auch schon seit einiger Zeit, also wir erinnern uns, der von dir gelobte Heiko Maas hat ja schon öfter mal einen Einlauf von Thomas de Maizière bekommen.
0: Ja. Scheint ihm aber irgendwie noch nicht richtig mundtot gemacht zu haben. <lacht> das ganz nee, so äh, ja, ja.
1: <lacht> ähm, Genau, aber jetzt kommt äh, jetzt kommt Gabriel und sagt ja, also ne, müssen wir jetzt gucken, weil ähm, <lacht> genau unter dann
0: bestimmten Bedingungen
1: unter bestimmten Bedingungen. <lacht> ja, das ist immer, das ist geil. Also wenn die wenn die bei unter bestimmten Bedingungen, dann weißt du, okay, das ist jetzt der jetzt geht's los.
0: Genau, also also, also schwierig ist zum Beispiel die Bedingung der Realität. Ja, aber andere Bedingungen könnten das vielleicht ändern.
1: Die SPD hat durch die Beschlüsse ihres Bundesparteitags und ihrer Bundestagsfraktion klar beschrieben, unter welchen engen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen die Vorratsdatenspeicherung ein geeignetes und verhältnismäßiges Instrument zur Strafverfolgung sein kann hat er der SZ gesagt. Es wäre gut, wenn die Vorschläge, die von der damaligen Bundesregierung verworfen wurden, jetzt sorgfältig beraten würden, ohne in alte Reflexe zu zurückzufallen. Ja.
0: Also ich weiß noch nicht ganz genau, wie wie wie, 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 wie groß seine Neigung gerade ist. Äh, ja, also ob er jetzt schon so Schiefer -Turm von Pisa oder weiter äh, ist. Ich meine, es gibt halt die die Äußerungen, also die die, die Sprachregelung die Heiko Maas anders umsetzt als ein Sigmar Gabriel, ist ja immer, da muss ja auf EU-Ebene ein Konsens gefunden werden. Also ich meine, das haben sie ja zumindest schon verstanden. Ja, also das sagt also aber... Also verstanden haben sie es, glaube ich, alle. Die CDU lässt sie diesen Punkt aus der Debatte heraus und sagt, kann ja nicht sein, das Und die SPD sagt, naja, man könnte ja über alles nachdenken, aber die EU. Ja,
1: das sagt aber Gabriel auch. Also Gabriel sagt... Wir ja, meine ich doch. Achso, okay, alles klar. Also Heiko Maas sagt, Ey, ist das ist in Deutschland gescheitert, das ist in der EU gescheitert und es ist sowieso Unsinn, also lass uns mal hier irgendwie äh, zurück an die Arbeit. Ja. Und Gabriel sagt, ja, wir haben gesehen, das ist in Deutschland gescheitert und in der EU, jetzt müssen wir es auf EU-Ebene klären, damit war das einheitlich und sauer. Er und ja, ist halt auch Vizekanzler.
0: Essen. Er ist Vizekanzler, er muss... Er muss die sitzen, ich weiß ja nicht, wie das so genau läuft, aber ich meine, die haben da ihre Kabinettsetzungen und die haben natürlich auch so ihre Kanzlerebene und äh, selbstverständlich sind die immer darum bemüht, ähm, eine Sprachregelung zu finden, wo jeder sein Gesicht wahren kann. So Und äh, der Vizekanzler äh, wahrt auch das Gesicht der Kanzlerin mit. ja, Weil er kann jetzt nicht sagen, die Kanzlerin erzählt äh, Scheiße und riecht nach Lulu, weil es ist ja fucking Vizekanzler. Macht er nicht. Dafür ist er zu klug.
1: ja, oder zu blöd, weil ich meine, wenn du, wenn du erstmal Vizekanzler in einer großen Koalition bist, musst du natürlich irgendwie auch daran denken, dass du nächstes Jahr keine große, nächste Legislatur keine große Koalition mehr haben willst. Ja, aber wenn ich der
0: Kanzler bin und du bist der Vizekanzler, dann musst du ja auch ein bisschen Wieso Rücksicht bist du denn nehmen. jetzt der Kanzler und nicht ich? Ja, scheiß drauf. Wenn ich der Vizekanzler von dir bin, dann würde ich auch ein bisschen Rücksicht auf dich nehmen. Aber das ist, überleg mir das gerade nochmal.
1: <lacht> also spannend ist, ich, ich finde da die Sprachregelung sehr interessant, ja, weil er dann sagt, und das ist, da, da kann man nämlich jetzt genau sehen, wie dieses Spiel gespielt wird. Du hast also deine, deine kleine Faschoklicke da irgendwie, die schickst du erstmal vor, die schreien erstmal groß rum, dann... Äh, die Minions. Ja, so, dann, äh, wollte ich an der Stelle, kann man auch noch kurz erwähnen, da gibt es ja dann auch eine... Ähm, es gibt ja irgendwie, also es gibt eine Erklärung dann auch von CCC, Digitale Gesellschaft, Republikanischer Anwälteverein und Humanistische Union, wenn ich mich jetzt recht entsinne, habe ich ein bisschen dran mitformuliert, neben vielen anderen, deswegen ist ja auch eine gemeinsame Erklärung. Wo also sich genau gegen diese äh, Schnellschüsse und so gewendet wird, ja, wo gesagt wird, ey, also diese Forderungen sind Unsinn und äh, verhöhnen das Leid der Opfer und so weiter, ja, also die, das, was wir hier ja auch schon zu Genüge besprochen haben und wie sich jetzt nämlich, wie sich Gabriel jetzt positioniert, ist, der sagt, erstmal grundsätzlich, yo. Garniert das aber mit, es bringt nun nichts Hals über Kopf, in Deutschland alleine einen neuen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen, der dann wieder vom Europäischen Gerichtshof kassiert wird. Stattdessen müssen wir uns mit, auf, mit der europäischen Ebene abstimmen, sonst droht ja auch der nächste Gesetzesentwurf aus Deutschland vor Gericht kassiert zu werden. Schnell, schnell äh, Schüsse zur politischen Profilierung helfen nicht weiter. Ja, der, das heißt, der bestellt, der stellt sich jetzt als der Besonnene dar. Ja? Und äh, Merkel ja auch, ne, so, ne, dann hast du den Heiko Maas, der der, der der Einzige ist, der da irgendwie noch mit Sinn und Verstand agiert, den kriegst du aber dann irgendwie, äh, kriegst du dadurch, dass du als Sigma Gabriel dich in Richtung besonnen bewegst und dich dann schön in der Süddeutschen Zeitung und so ne porträtierst und so, du bist also der besonnene Sigma Gabriel, das versteht ja jeder, ne? der Sigma Gabriel, der will das hier auf Sicht fahren und so, ne? Und der Heiko Maas seit Jahren, äh, kommt ja immer wieder mit dem gleichen Argument, fällt ihm kein neues Argument ein, und so, ne. Jetzt hier zwölf Leute tot und so, oder? So wir, so werden solche Sachen gespielt. So werden solche Sachen gespielt. Und jetzt sagen sie, müssen wir erstmal auf die EU warten und so, ne. Und, ähm, am Ende sitzen dann Gabriel und Merkel an genau der Extremposition, an der gesellschaftlichen Extremposition, wo sie hin wollten. Und das ist so diese, diese immer wieder gleiche Möglichkeit und so funktioniert quasi die, die diese gesamte Politik der von Angela Merkels Regierung und auch jede andere Politik eigentlich, wenn man sich das so vor, äh, vorstellt, aber hier kann man es sehr gut sehen, dass du quasi einfach ein paar nützliche Deppen in der dritten Reihe brauchst, die sowas wie die Extremflanken definieren. Ja. Und jemanden, der wirklich einfach besonnen und rational argumentiert, wie Heiko Maas zu einer, zu einer Außenposition bewegen kannst, wenn du deine Leute vernünftig positioniert hast. Ja. Das heißt, du hast einen Heiko Maas, der einfach nur sagt, Freunde, kurz mal hier mit mit Sinn und Verstand an die Sache gehen, ne? ist irgendwie unverhältnismäßig, äh, wird von den, von, von den höchsten Gerichten äh, einkassiert und so, das ist jetzt wirklich eine dumme Idee, so, ne? den hast du, das ist einfach mal rational, so jetzt musst du aber gucken, welchen Vollextremisten schickst du irgendwie in die andere Richtung los, da kommt sofort so ein Busbach und so ein Uhl, die stehen da schon so und schickt sie möglichst weit irgendwo in, in Richtung George Orwell, um dann als ähm, Sigmar Gabriel und Angela Merkel zu sagen, ja, wir haben ja hier wieder diese beiden Extrempositionen und wir sind ja aber die Mitte und deswegen preschen wir da durch. Ja,
0: ja das ist so ein bisschen wie mit Evolutionstheorie und... Äh
1: das verstehe ich jetzt überhaupt nicht
0: Na, Es gibt ja viele vertreter die sagen ja die evolution das ist ja nachvollziehbar und wissenschaftlich belegt und so aber es gibt ja auch leute die sind ja anderer meinung ja die so für kreatives design äh, stehen was ist das doch ne für die,
1: für die für die reine <lacht>
0: wieso die welt entstanden ist ja.
1: ne nee, also oder oder so klima äh, Klimawandel. Design,
0: ist das? Entschuldigung, ja genau nicht kreativ was war da komme ich auf kreativ gerade gab's noch einen anderen begriff egal ja intelligent design genau da muss man ja dann abwägen und so weiter. Dann hast du da so eine Jauchrunde, wo dann irgendwie so Leute argumentieren mit, Leute, hallo, das ist so. Irgendwie können wir über können was anderes reden. Ja, aber nein und hier und Gott und überhaupt und Jesus und ja, also
1: also genau, also du meinst, du meinst eigentlich, Fall. du hast du hast quasi du hast die Evolutionstheorie und dann hast du irgendwie die Bibelfundamentalisten und in der Mitte sind dann die, die sagen, ja, da muss man abwägen, da muss man, muss man also vermitteln muss man vermitteln, wie die genau. Welt ja, so, so kriegst du
0: dann die Position halt irgendwie äh, geschiftet Und am Ende
1: hast du dann irgendwie Intelligent Design äh, in einigen Schulen der USA. Mit, mit evolutionären Anwandlungen ja, ja. Au, es gibt auch ein bisschen Evolution. Ins, das, ist, das macht ja auch ja, Teil haben,
0: dieser Intelligenz ja, auch. Wir haben auch die, wir haben auch die, die, die Belange und äh, berechtigten Forderungen der Evolution hier mit eingearbeitet.
1: <lacht> <lacht> ja, man, muss, aber man muss da abwägen, <lacht> einfach. Genau, aber das, also letztendlich das, man kann das da, man kann das an diesem Vorfall sehr schön sehen und das ist ein Muster, das findet sich in der Politik einfach die ganze Zeit. Ja, du willst das, was du am Ende, das ist, das ist wirklich interessant. Du du machst die Politik nicht darüber, was du, wie du es forderst, sondern in welchem Kontext du es forderst. Und wenn du in, wenn du in der, wenn du in in dieses gerade in so einer in in so einer Öffentlichkeitsgeleiteten Demokratie, das auch ähm, deine politischen Ziele erreichen willst, dann musst du eben immer darauf achten, in welchem Kontext du sie wie stellst und dass du möglichst als derjenige erscheinst, der quasi so die Mitte der Diskussion hat. Das heißt, in Wirklichkeit steuerst du die, die, die Politik darüber, dass du den, den, den Rahmen der Debatte lenkst. Mhm. Und dafür, hast du, dafür brauchst du halt äh, Kontrolle darüber, was die Extrempositionen sind. Anders machst du dann nicht.
0: Ja. Sehr viel mehr gibt es da jetzt nicht so zu sagen, oder?
1: Nee, aber also die SPD, SPD ist wirklich witzig. Richtervorbehalt haben sie. Das, achso, ganz kurz noch. Gabriel sagt ja, also eine der Voraussetzungen ist ja ganz klar der Richtervorbehalt. Der Richtervorbehalt... Äh, ähm, bei dem bei dem Zugriff auf diese Daten. Ne? Das ändert natürlich nichts dar da, daran, dass sie trotzdem gesammelt werden, ja, dass sie anfallen. Und das ändert auch nichts daran. Ich hatte das in der letzten Sendung gesagt, dass ich, also Bosbach und Uhl, wenn wir eine Vorratsdatenspeicherung haben, dann dann setzen die sich ja nicht in Schaukelstuhl und sagen, ich habe ich habe mein Leben erfüllt, sondern dann 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 äh, arbeiten sie natürlich daran, die Safeguards ähm, abzubauen und halt die 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 Dauer auszuweiten und die die Bedingungen unter denen darauf zugegriffen werden darf äh, ähm, auszuweiten also das das ist natürlich das ja und deswegen äh, deswegen argumentieren ja auch äh, Aktivisten genau gegen diesen Dammbruch ja, gegen die Büchse der Pandora die damit einmal geöffnet wird und die kriegst du nicht wieder zu es wird einfach immer nur weiter also die die Beschränkungen, die, 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 die Beschränkungen dieser Maßnahmen durch die Grundrechte, ähm, werden immer nur weiter abgebaut. Niemals. Ja, und des, deswegen, genau deswegen will ja auch, wollen Gabriel und Merkel ja auch so in dieser, in diese Position des Besonnenen, ja. Da will dann sagen, kannst, ja, also guck mal hier mit Richtervorbehalt und so. Ne? Also, da kannst du jetzt wirklich nicht mehr. Nun also, also, wirklich, was wollen wir denn noch alles machen? Wie, wie viele Grundrechts-Safeguards wollen wir denn noch alles einbauen, liebe, liebe äh, Grundrechtsaktivisten? Ja, also, irgendwie müsste ja auch mal gut sein. Und dann machst du halt im nächsten Jahr, baust du die halt dann alle wieder, baust die alle in Ruhe ab. Ja, okay, Arschloch. <lacht> <lacht>
0: ja, das also ist berechtigt. Der Einmal auch Cameron meinte ja, ne so ja, hier, also im Notfall und so weiter, also das wird ja dann hier noch unterschrieben. Also dieser Richtervorbehalt. In das extremis? Ist so, genau, das ist, das ist wirklich so die totale, äh, das ist das ist so die, die, die generelle Nebelkerze einfach in dieser ganzen Debatte. Also als ein Richtervorbehalt irgendetwas groß äh, verhindern.
1: Und, und also diese, die, dieser Begriff in extremis war mir übrigens auch nicht unbedingt geläufig.
0: Ist auch eine seltene Formulierung.
1: Ja, die ist dann, die hat der Redeschreiber sich dafür ausgedacht. Hm. In Extremis. Ich kann vorhin jetzt ein bisschen In Extremis. Naja, also dieses britische äh, dieses britische Englisch, für jemanden, der das ja eigentlich selten spricht, finde ich das ja sowieso so immer ganz, ganz Interessant zu hören. So In Extremis, <lacht> signed by the Home Secretary herself. <lacht> okay, egal. Wir, genau. wir, 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 wir driften ab.
0: jetzt nicht ins R gleiten. Rassistische.
1: Das ist nicht rassistisch. Äh, Briten sind keine eigene Rasse. <lacht> Das sind sie nicht?
0: Wir wollen jetzt keine Rassismusdebatte führen, das oder? Ja,
1: du willst <lacht> ihnen ja wohl jetzt nicht doch die Ehre einer eigenen Rasse zuteil werden lassen? Ja, ich denke, dass sie das von sich selber schon glauben. Wie auch immer.
0: Wir äh, schalten um in den EU-Apparat. Das ist jetzt eher eine, eine, eine kleine Meldung, ihr wisst schon immer, wenn wir das sagen, reden wir da ganz lange darüber, aber äh, ich glaube, mehr gibt es nicht her, aber ich fand es nochmal ganz interessant, um das mal so zu beleuchten, zumal es auch mal wieder so mit so ähm, Entitäten zu tun hat, von denen man normalerweise eigentlich relativ wenig hört, die auch irgendwie keine eigene Wikipedia-Seite haben, zumindest nicht in der deutschen. Ähm, <lacht> es gibt da eine Gruppe, die heißt, sehr schön, Joint Supervisory Body, JSB. Und das ist so eine, äh, eine Gruppe innerhalb des EU-Gesamtapparats, ähm, die äh, eingerichtet wurde. Ich weiß nicht, ob sie ausschließlich dafür eingerichtet wurde oder ob das jetzt die wesentliche Tätigkeit ist, wie auch immer auf jeden Fall eine Kerntätigkeit ist, die Kontrolle von Europol. Und... Einer äh, dieser Aspekte der Kontrolle von Europol ist auch die Einhaltung entsprechender Verträge, die Europol ähm, nutznießerisch äh, bedient, wie zum Beispiel dem sogenannten Terrorist Finance Tracking Program TFTP, was wiederum eine Vereinig Vereinbarung ist unter anderem, oder im Wesentlichen nur, weiß ich nicht genau, mit den USA. Und hier geht es natürlich um den Datenaustausch. Das betrifft dann äh, vor allem das SWIFT-System, also das Bankensystem, ähm, also worüber alle unsere Überweisungen äh, machen. Also SWIFT, ist ja, also SWIFT bezeichnet viel, es bezeichnet das, das Bankensystem, es bezeichnet auch Protokolle etc., die da zum Einsatz kommen. Es sind vielfältig genutzte Abkürzung und dieses TFTP Terrorist Finance Tracking Programm das äh, ist halt ein Datenaustausch zwischen Europol und entsprechenden Behörden in den USA und nun soll also dieses JSB das Ganze <kühnt> kontrollieren es gibt da eine Emily O'Reilly, die ist da die EU Ombudsfrau die in diesem JSB, diesem JSB offensichtlich vorsteht oder zumindest mit diesem Bereich äh, betraut ist und dann das ist jetzt auch nichts brandneues, das gibt schon seit einigen Jahren. Ähm, schon 2011 hat der JSB sich äh, hat beklagt, dass also die Datenschutzanforderungen der EU hier eigentlich selten eingehalten werden oder dass es da zumindest äh, Bedenken gibt bezüglich der Einhaltung von den EU-Datenschutzrichtlinien das hat verschiedene Anlässe gehabt, Es sind halt vor allem so Einschränkungen, die die USA ausgehandelt haben, so im Hinblick auf, ja, was ist denn hier überhaupt und dann gibt es dann nur mündliche Auskünfte etc. Also diese Auskunftsregelung, die ja immer hochgehalten wird bei solchen internationalen Datenaustauschprogrammen, nach dem Motto, jetzt sind wir wieder, ich will jetzt nicht mit Richtervorbehalt kommen, aber ne, also es gibt da ja Prozeduren und das ist ja alles abgesprochen und da hat ja die EU auch Zugriff, das ist dann sozusagen die Beruhigungspille für die Europäer, dass das ja irgendwie alles schon mit rechten Dingen zugeht. Aber dieser JSB ist halt unzufrieden und jetzt ist es wohl auch so gewesen, dass äh, dieser JSB konkret, was diesen TFTP betrifft, da ähm, Dokumente einsehen wollte. Also bei Europol, also wir reden hier von Dokumenten der EU. Ja? Und dieser Einblick in ein bestimmtes Dokument wurde abgelehnt von Europol mit dem Hinweis, dass die USA dann dem nicht zustimmen würden. Sprich, muss man sich mal vorstellen, ja, Also man hat hier sozusagen so ein Datenaustauschprogramm, wo Daten anfallen, es ist die Aufgabe der EU, oder zumindest die Selbstverpflichtung der EU, das auch zu überprüfen. Dafür gibt es extra eine eigene Kommission, die eben dafür zuständig ist, das alles zu überprüfen. Die dementsprechend natürlich auch gewisse Sicherheitszugangsregelungen äh, etc. automatisch erfüllt. Trotz alledem reicht es sozusagen nicht aus. Die EU darf sich quasi an der Stelle nicht selbst kontrollieren, weil es eben einen entsprechenden Einspruch ähm, äh, der USA gibt. Das heißt erste Mal ähm, in der 20-jährigen Geschichte, die dieses, also so gibt es dieses JSB offensichtlich schon, das erste Mal, dass ihm überhaupt diesem Büro äh, verwehrt worden sei, äh, Dokumente einzusehen. Ne? Und wohlgemerkt EU-Dokumente. Ja, das ist ähm, gemeldet worden, da ist berichtet worden, gibt es einen entsprechenden Artikel äh, bei Heise Online. Ähm, ja, und das ist sehr interessant, weil es gibt halt eigentlich auch die Überf die Verpflichtung für Europol, dass äh, solche Daten halt äh, mit Datenschutzgrundsätzen der EU äh, vereinbar sind und ja, das gilt eben auch äh, für diese SWIFT-Geschichte. Mhm. Der Hinweis der USA ist wohl, dass da irgendwie sensiblen Daten drin sind, ja, aber ähm, das Absurde ist, wenn es jetzt schon diesen Kontrollausschuss gibt, ja, warum wird der nicht mit den entsprechenden äh, Rechten versehen, Geheimhaltungsstufen, das trotzdem auch einzusehen, ist ja nicht so, dass sie es das sofort an die Presse bringen. So geht's zu und das äh, habe ich jetzt für erwähnenswert gehalten, weil wir nun ja gerade im Hinblick auf die Aushandlung von TTIP auch ähnliche Probleme immer wieder haben, beziehungsweise ähnliche ähm, Probleme bei der Aushandlung des Vertrages gibt, beziehungsweise eben zukünftig auch entsprechende Regelungen, in dem Moment, wo sie mit den USA äh, oder auch anderen Ländern getroffen werden, dass ähm, auch hier entsprechende Konsequenzen zu befürchten wären. Ja.
1: ja. Das ist schon ein krasses Ding, oder? Ich fand es einfach,
0: ja. Nicht der allerletzte Dammbruch, aber mal ein interessanter Einblick in diese ganze Geschichte. Ja. TTIP scheint ja eh gerade nicht so ähm,
1: so nee, ne? gut anzukommen. Wie, wie schlecht kommt TTIP eigentlich an? Wurde, das wurde, äh,
0: ja, das wurde äh, hinterfragt es gab da einen äh, entsprechenden ähm, eine Umfrage durchgeführt durch die EU selber und ähm, ich muss mal kurz hier nochmal den, äh, den Link hier öffnen damit ich jetzt nichts Falsches erzähle Wer hat denn das gemacht? Genau, unsere Freundin Cecilia Malmström hat ja irgendwie neulich ja sogar da gewisse Öffnungen erzielt. Also man merkt, dass der Druck der Straße bei TTIP schon ein wenig zunimmt. Ja? Dass sich äh, die EU-Kommission jetzt schon genötigt sieht, äh, selber Dokumente zu veröffentlichen. Ja? Also Dokumente in Bezug auf, was da jetzt an Vorschlägen tatsächlich auf dem Tisch liegt. Natürlich ist nicht der komplette Behandlungsvorgang öffentlich. Und ähm, ja, jetzt gab es eine entsprechende Anfrage, eine, eine entsprechende, was war denn das, eine ist Umfrage, die richtige Bezeichnung dafür? es ist von einer Online-Konsultation die Rede. Diesen Begriff habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Ja, also man konnte sozusagen online sich zu TTIP äußern und es gab wohl an die 150.000 Eingaben. Und äh, überraschenderweise waren irgendwie 97% Prozent dieser Eingaben, die dort äh, online zur Konsultation äh, gemacht wurden, negativ eingestellt gegenüber TTIP. Also die Fanbase hat sich da relativ zurückgehalten. Ja? Also die Westkurve hat einfach nicht geliefert. Und ähm, ja, klingt natürlich jetzt erstmal nach einer totalen äh, Fundamentalopposition, ja. Allerdings ist es wohl so, dass ein Großteil dieser Rückmeldungen tatsächlich über Online-Plattformen übermittelt worden wurde. Also entsprechende Bürgerrechtsorganisationen haben dann Online-Formulare bereitgestellt, um dort mehr oder weniger automatisiert drauf zu reagieren. Solche Sachen haben wir ja hier auch schon mehrfach vorgestellt. und Ich halte das auch nach wie vor für einen richtigen Weg, weil es ansonsten eben sehr schwierig ist, da überhaupt die Massen zu mobilisieren. Natürlich ist es ein bisschen so eine Sache, wenn jetzt quasi jeder oder ein Großteil dieser E-Mails automatisiert denselben Text enthält, ohne eine individuelle ähm, Komponente. Ja, also hätten jetzt von 150.000 wirklich äh, 130.000 tatsächlich äh, von einzelnen Bürgern geschriebene E-Mail, dann hätte es sicherlich nochmal eine ganz andere Aussagekraft als so. Aber trotz alledem ähm, kann man jetzt auch nicht sagen, dass jetzt hier äh, diesem TTIP-Projekt eine besondere Sympathiewelle entgegenfliegt.
1: Ja, bei diesen Online-Konsultationen muss ich nochmal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob das per E-Mail gemacht wird. Ich meine schon, dass Sie da auch selber auf den EU-Seiten dann... Ähm Habe ich E-Mail gesagt? Also, also E-Mail e also
0: e im Sinne von einem selbstverfassten äh, Brief oder einem selbstverfassten Text, den man...
1: Äh, gibt. Also ähm, erstmal die ähm, also Online-Konsultationen sind nicht unbedingt selten. Das, das gibt es bei der äh, bei der EU manchmal. Mhm. Zu verschiedenen äh, Formen. Die haben da auch eine eigene ähm, äh, Plattform zu, nämlich ec.europa.eu äh, slash your slash IPM. Ähm, und das ist äh, das Interactive Policymaking Program. Also sie haben, da werden regelmäßig so Online-Konsultationen äh, ausgelobt und die finden dann auch auf deren, auf deren Online-Plattform statt. Mhm. Also es ist nicht unbedingt so, dass... Ähm, dass man da mit einem mit dem standard tool irgendwie einfach eine äh, ne e mail bombe hinwirft so aber es ist natürlich klar dass äh, oder es ist in, bei so einem thema ist natürlich damit zu rechnen dass dir das ding halt von ähm, von bürgerrechtsorganisationen äh, äh, zugespammt wird. Ich würde jetzt nicht sagen zugespammt, aber dass sie natürlich dazu aufrufen, daran teilzunehmen. Mhm. Das ist ja klar. Und so ein Thema wie TTIP muss man natürlich auch sagen, es gibt, es gibt einfach kaum einen also für einen Bürger der Europäischen Union kaum einen Grund dafür zu sein. Ja? Also ähm, wenn das so wäre, dann, ähm, dann hätten ja Bürgerrechtsorganisationen, die dafür sind, auch mobilisieren können. Ja, und es gibt eben keine Bürgerorganisationen, die sagen, ey yo, jetzt TTIP, weil das so geil ist. So, weil wir irgendwie uns, uns für alle unsere Gesetze vor internationalen Schiedsgerichten verklagbar Na, wir machen. wir müssen sich wollen. ja nicht nur
0: Bürgerorganisationen melden, hier könnten sich ja im Prinzip auch andere Gruppen
1: melden. Hätten sich Unternehmen melden können, ja. Mittelstand. Haben, haben sie wahrscheinlich auch, sind ja auch 5% Positive dabei. 3, 3, 3, 3. Drei Prozent. Ja, aber also der, ähm, worauf ich hinaus will, ist natürlich hast du bei solchen Bürgerbefragungen äh, eine ähm, eine Verzerrung dadurch, dass ähm, dass nur jene Bürger äh, oder dass dass jene Bürger, die dagegen sind, überrepräsentiert sind, weil du selten an einem, also bei so einem komplexen und so einem schwierigen Thema ähm Du jetzt sel wenig, also sagen wir, wenn die Bürgerrechtsorganisationen nicht zu der Teilnahme an dieser Konsultation äh, aufgerufen hätten, dann wäre da wahrscheinlich einfach gar nichts eingegangen. Genau. So. Und das heißt, wenn du bei denjenigen, wo, die du mobilisieren kannst zu dem Thema, die sind dagegen. Und das sind nicht, ne, also auf den ersten Blick hast du natürlich eine Verzerrung zu denen, die dagegen sind. Andererseits sind diejenigen, die dagegen sind, auch die Einzigen, die sich für das Thema interessieren. Das heißt, du kannst immer sagen, dem größeren Teil der Bevölkerung sind egal, aber denen, denen es nicht egal ist, die sind dagegen. Also quasi, ne, das, das gleicht ja quasi diese, Verz also diese Verzerrung ja. auf, auf eine andere, auf die, auf, auf, die zweit, auf den zweiten Blick eben auch wieder aus, weil das häufig natürlich vorgeworfen wird, dass sie sagen, ja, wir haben hier konsultiert, aber da, wenn wenn immer wir konsultiert dann melden sich nur diejenigen dagegen, bei uns, die dagegen sind. Das kann ja auch nicht sein. Ja, weil mhm. wir sind ja die Extremisten der Mitte. Insofern müssten ja eigentlich, äh, müssen ja so Ergebnisse wie 60% Zustimmung wollen wir eigentlich immer äh, einfahren. Und wenn wir die nicht haben, dann stimmt irgendwas nicht. Dann wurde das verzerrt. Weil sonst würde man ja, äh, sonst wären wir ja irgendwie an einem Rand äh, oder an irgendetwas äh, beteiligt. Äh, wo wir nicht äh, ausgewogen äh, auf Sicht fahren, sondern wo wir einfach mal Scheiße bauen gegen den Willen der Bevölkerung und das kann ja nicht sein. Hm. Also so sowas zu diesen, äh, also das wollte ich noch so zu diesen zu diesen Online Petitionen fahren, weil es immer immer schwierig ist, ja. Also so eine, so eine Konsultation durchzuführen, weil du dann natürlich sagst, ja, äh, das wird ja missbraucht. Die Konsultation wird ja vom politischen Gegner missbraucht, Tim. Kannst du dir das vorstellen? Wir fragen die Leute nach ihrer Meinung und diejenigen, die nicht unserer Meinung sind, rufen dazu auf, uns das mitzuteilen. Ja. Also, wenn das interessiert hier, äh,
0: laufende Konsultationen, wenn man mal hier einen Blick auf die Webseite wirft, ist immer ganz interessant. Also man könnte jetzt hier noch ähm, teilnehmen zum Beispiel an einer Debatte Leitlinien zur Anwendung der Sondervorschriften der Artikel 169, 70, 71 der GMO-Verordnung für den Olivenöl, Rindfleisch und Kulturpflanzensektor. spannendes ja. Thema. Oder, um vielleicht mehr in unserem Bereich zu bleiben hier, Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien, da gibt es dann äh, die Konsultation öffentliche Konsultation zum LAMI-Bericht, künftige Nutzung des UHF-Rundfunkbands. Da könnte man es vielleicht als Podcaster auch nochmal einbringen. Mhm. <lacht> ja. Also im Prinzip ist das so eine Art Online-Lobbying.
1: Online ja. Ja. Und die wollen natürlich eigentlich da äh, sinnvolle, sinnvolles Input haben, ganz gerne. Ne? Also es ist nicht. Ich glaube, dass was ich hier Urheberrecht ist jetzt nicht so ein Thema, was mich, was mich über die Maßen interessiert. Äh, da war aber gerade auch was mit, dass jetzt eine EU-Konsultation zu Urheberrecht und ich weiß auch, dass da der, äh, ähm, dass da einige Leute sich natürlich dann auch darum kümmern, ja, und das ist auch in Ordnung. Ja, also. Ich will nur sagen, dass natürlich so ein, ne, so ein Ergebnis von, von 97 gegen etwas, lässt sich halt auch nicht mehr kleinreden. Nö. Nee. Genau. Nicht mal von uns. Nee, wir würden, also, diese, diese Freihandelsabkommen sind ja auch wirklich, wirklich ein, ein, eine große, großer, ein großer Unsinn. aber das vereint doch
0: irgendwie die westliche Welt und ist doch gut mhm. für die Wirtschaft und das ist, ähm ist doch, schön, wenn die Menschen zusammenkommen und man keine Zölle mehr hat und mhm. irgendwie freien Handel treiben kann. Genau.
1: Nicht? Freier Handel ist völlig, also freier Handel sollen sie von mir aus treiben, aber vielleicht äh, innerhalb der gesetzlichen Rahmen, die in den Ländern existieren. Und das ist ja, also, der Kernpunkt. der Kernpunkt ist, also, ein Beispiel, ja, ich bin da ja nicht so ähm, belesen drin, deswegen bin ich jetzt sehr vorsichtig und sage, äh, take it with a grain of salt, aber ähm, der Atomausstieg, der von äh, der deutschen Bundesregierung dann äh, beschlossen wird, wurde, ja oder wird ja immer mal wieder, wir haben ja immer wieder Atomausstieg. Der vorläufige Atomausstieg. Atom, der vorläufige Atomausstieg bis zum Wiedereinstieg, ähm, der hat natürlich Folgen für die Geschäftsmodelle der Atomkraftwerksbetreiber. So Und der, ähm, wenn jetzt, ich, ich, ich halte das jetzt komplett hypothetisch, weil ähm ich, wie gesagt, mit den mit den Einzelfällen nicht so betraut bin, vertraut bin. Ähm, Stellen wir uns mal vor, ein, Atomkonzer ein, ein äh, Energiekonzern wie Vattenfall hätte in Deutschland ein paar Atomkraftwerke gebaut in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ja, Und diese, die Kalkulation auf den Profit dieser Atomkraftwerke läuft natürlich irgendwie auf. Vattenfall
0: äh, ist für dich jetzt aber nur ein Beispiel, nicht weil es jetzt ein äh, schwedisches
1: Unternehmen ist. Guck mal Tim, wenn ich einfach mal in Ruhe so versuchen will, vorsichtig ein Thema zu umschiffen, dann versuche ich das immer vorsichtig anzukündigen und sage, ich na nagel mich jetzt mal nicht drauf fest, ich sage jetzt einfach… Einfach was und dann kann ich, mir, kann ich mir sicher sein, dass du sofort nachfragst. Deswegen muss ich jetzt schnell googeln. Äh, Wartenfallklage <lacht> gegen Atomausstieg, weil das natürlich so ist. So, 2014, Wartenfall ähm, und E.ON-Klagen gegen äh, den Atom, äh, gegen den ähm, Beschluss des Ausstiegs. Den, Beschluss des Ausstiegs. So. Deswegen habe ich aber vorsichtig gesagt, so, aber so, dann nehme ich das jetzt doch mit rein. So. <lacht> Meine Güte, ich dachte ja. demnächst einfach nicht mehr, weil wenn ich keine Ahnung habe und einfach vor mich hin laber und nicht vorher sage, dass ich keine Ahnung <lacht> habe, dann hältst du wenigstens im Mund. <lacht> Also, Sorry, ähm, ich kann ja ich kann ja nicht so viel außer nachfragen Beispiel, so Vattenfall, schwedischer Konzern hat in hat in in der Bundesrepublik Deutschland ein Atomkraftwerk gebaut das Atomkraftwerk äh, irgendwie angeschaltet die haben da Milliarden investiert und die wollen natürlich auch Milliarden mit dem Ding verdienen so jetzt kommt auf einmal die Bundeskanzlerin um die Ecke und sagt, ja in, in Fukushima ist so ein Ding geplatzt und bei uns ist gerade schlechte Stimmung gegen Atomkraft also <lacht> Atomausstieg, wir verbieten die Dinger so, und dann sagt Wattenfall natürlich, ey, wir haben aber gerade eins gebaut und das ist hier gerade, das ist hier irgendwie die nächsten 20 Jahre noch in den in den roten Zahlen, alles jetzt Rechenbeispiele, mhm. äh, ohne ohne realistischen äh. so, und dann sagt Merkel, ja, tut uns leid, wir sind jetzt verboten. habt da ein paar Milliarden in den Sand gesetzt. So. Risiko. Risiko. Geschäftsrisiko. <lacht> Besser, als wenn das Ding platzt. Und Merkel sagt natürlich gar nichts. So, und dann soll aber jetzt im Rahmen dieser Freihandelsabkommen soll es dann internationale Schiedsgerichte geben, vor denen oder gibt es in, in verschiedenen Freihandelsabkommen auch schon so, vor denen Wartenfall dann sagen kann, ey Freunde, Investorenschutz, ihr könnt nicht einfach Irgendein Gesetz beschließen, was, irgendein uns Gesetz beschließen was uns die Kohle kostet. Wir haben schließlich investiert in dem guten Vertrauen, dass wir bei euch Atomkraftwerke betreiben, platzen lassen und den Scheiß in der Erde verbuddeln können. Ja, so, und ihr verbietet uns das. so dass Das heißt für uns äh, Verlust. Und zwar nur, weil ihr keine vertrauenswürdigen ähm, Vertragspartner seid. Und genau für diesen Fall ähm oder genau derartige Fälle sollen mit dem sollen mit den Freihandelsabkommen eben ausgeweitet und ermöglicht werden und das eines der Beispiele was da eben rausgegriffen wurde waren diese äh, waren diese Chlorhühner, ne? was ja eine Zeit lang in den Medien behandelt wurde, <lacht> dass die... Kennst ne? <lacht> nee, du, ne? Nee, höre ich das erste Mal. Ken Hühner. Was, kennst du nicht? Das ist geil, ey. Die, ähm, in den USA wird ja sowieso alles mit Chlor gemacht. Ne? Trinkwasser, Chlor. Oh. So. Alles mit, mit Chlor. Ich kann Also kannst du in den USA kannst du kein Glas Wasser trinken. So, auch Chemtrails. Chemtrails. Das sind, das ist, die haben Chlor ins Trinkwasser getan. So und da, da machen die noch nicht von Geheimnissen Geheimnis. So und ähm, unter anderem behandeln die USA eben auch im Rahmen der Hygiene die ähm, produzierten ähm, Hühnerkadaver mit äh, mit mit Chlor. So, das heißt, wenn du dann in den Supermarkt gehst und irgendwie für 59 Cent ein ausgewachsenes Huhn kaufst, was irgendwie äh, ne, da in so einer Fa in so einer Fabrik äh, gelebt hat, bevor es dann irgendwann geschlachtet und ähm, äh, Federn ausgerissen und in Hälften geschnitten und so weiter, die irgendwann geliefert wurde, im Rahmen dieser Produktion wird das irgendwann mal kurz in ein Chlorbad getunkt, weil das ja auch die ganze Zeit in seiner eigenen Kacke rumgerannt ist. So. es könnte ja es könnte ja, ja sein, sein dass, dass es irgendwas haben.
0: hat oder so und dann genau. Anstatt dass man das vom Produktionsweg verhindert und kontrolliert und aussortiert, macht man einfach ein Chlorbad. Genau. Super.
1: So, und diese ähm, diese ähm, diese Chlorbehandlung von Hühnern. Wieso bestrahlen sie das nicht einfach radioaktiv? <lacht> das weiß warum? ich nicht. Wahrscheinlich, weil Wattenfall <lacht> gerade dagegen klar <lacht> <Ja>, Keine Ahnung. <lacht> so. Oh, äh. Gott. Ja,
0: Chlorhühner, okay. So,
1: und nie, warte, jetzt fällt mir gerade ein, ich glaube, die werden nicht in Chlor getunkt, sondern irgendwie durch. Doch. Die Amerikaner tauchen ihr Geflügel nach der Schlachtung in ein Chlorbad, bevor es in den Verkauf kommt. So wollen sie Erreger auf der nackten Hühnerhaut vernichten. So. In Deutschland wird das nicht gemacht. In Europa glaube ich sogar nicht. So, und jetzt ist, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall wurde das eben zu. dass dass, das in diesem Fall jetzt die USA sagen können. Tön, liebe freihandelnde EU, ihr habt dort ein Handelshemmnis errichtet, was uns daran hindert, Hühner an eure Kunden, an eure Bürger zu verkaufen. Wir haben aber Freihandel. Und deswegen müsst ihr jetzt eure Richtlinien abschaffen, die irgendwie den, 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 die Grenzen für Chlor in Lebensmitteln bestimmen oder was auch immer, warum auch immer, auf welcher beknackten Regulation ihr vermeid, ver, verbietet, verklorte Hühner an eure K äh, Konsumenten zu verkaufen. Diese Richtlinie muss weg im Namen des freien Handels. So, weil es ist ein ganz klares Handelshemmnis ist. Ihr, ihr, ihr hindert uns daran, unsere K Hühner an euren Markt zu bringen. dann sagen die EU-Parlamentarier EU ja, ja hin und her. So, und dann sagen die, die US-amerikanischen Hühnerproduzenten, Zack Schiedsgericht, EU-Kommission oder wer auch immer sich den Mist ausgab, wie gesagt, ich habe da keine Ahnung. Schiedsgericht, ihr ihr uns entgehen äh, Gewinne in Milliardenhöhe. Ähm, dafür müsst ihr jetzt eine Strafe bekommen oder diese Richtlinie wegmachen. Das Wo, ist, das worauf ist wenn der dann
0: die EU-Parlamentarier von ihren Wählern in Chlor getaucht werden?
1: Das ist und sie nichts dagegen tun können. So, genau, das ist, der, das ist der, 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 Kernkritikpunkt an diesem Freihandelsabkommen, dass quasi die, äh, die, ähm, die lokale äh, Gesetzgebung einer, einer Handelsunion oder eines Landes zum, ähm, zum Gegenstand einer supranationalen äh, gerichtlichen Auseinandersetzung werden kann. Und das heißt, du kannst dann quasi vor diesem Schiedsgericht gegen eine demokratisch erlangte Gesetzgebung klagen, weil diese ein Handelshemmnis für dich darstellt. Und somit wird, ähm, also wie gesagt, ich stelle jetzt alles vereinfacht da, aber da, so das, darum geht's letztendlich. Wie ist unsere Rat? Und da hast du halt, ähm, geht's natürlich dann auch um äh, hormonell behandeltes Fleisch, Gentechnik und so weiter. und ähm, Kommt nicht so gut an. darum geht es bei diesem Freihandelsabkommen. so, das heißt du müsstest jetzt, also um dafür zu sein, müsstest du quasi sagen, okay, jede ähm, bei uns in, in der EU oder in Deutschland erlangte Gesetzgebung im insbesondere im Sinne des Verbraucherschutzes möge bitte dem freien Handel geopfert werden hm. oh. Und du kannst dir natürlich ungefähr vorstellen. Das, was nicht passieren wird, ist, dass die EU auf einmal besseren Konsumentenschutz in den USA erklagt vor einem solchen Schiedsgericht, mhm. sondern weil das also diesen Weg, der ist ja bei der ist ja gar nicht, den gibt's ja gar nicht, weil die EU könnte ja eh ihren Scheiß da verkaufen, wenn sie so lange wenn ob es jetzt in Chlor tunken oder nicht. Ja. Und wenn jetzt, wenn jetzt, wenn du es als als äh, als US-amerikanischer Verbraucherschützer wollen würdest, dass jedes Huhn, was auf deinem Tisch landet, in Chlor getunkt wird, Ja, mal andersrum gespielt, sagst also, ich möchte, dass jedes Huhn, was in, in den USA verkauft wird, mindestens eine Sekunde lang in Chlor gehalten wurde, damit da dich nachher noch Hühnerkacke auf der Haut klebt, wenn wir das essen. So dann könnte die EU kommen und das sagen, seid ihr wahnsinnig, das ist ja wohl ein Handelshemmnis für unsere schönen äh, Bio-Hühner mit mit, äh, mit garantiert genfreier äh, Hühnerkacke am am Flügel. ja? Das möchten wir ja wohl auch verkaufen können. Dann wird diese, könnte dieses Verbraucherschutzgesetz eben äh, vor einem solchen internationalen Schiedsgericht weggeklagt werden. Mit dem Ergebnis, dass du eigentlich nicht keine ähm, Verbraucherschutzgesetze mehr in einem Land äh, äh, sinnvoll erheben könntest, weil du erwarten müsstest, dass ein Land, in dem dieses nicht gilt, mit dem du in einem Freihandelsabkommen steckst, dir das wieder wegklagt.
0: Das, das, das löst am Ende alles der freie Markt. Da gibt es einfach dann, genau, das wäre go. dann
1: Das wäre dann tatsächlich der freie Markt, der ja. jedes, äh, jedes Gesetz, das ihn hindert, ähm, ähm, einfach wegklagen würde. So und, und am Ende wegen des Klagerisikos würdest du dann solche Gesetze gar nicht mehr machen. Das wäre also im Prinzip das Ende jeglicher Gesetzgebung, die den freien Markt in irgendeiner Form begrenzt. It's the end of the world as we know it. Naja, also das ist schon mm, 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 ein starkes Stück. Das ist schon ein starkes Stück. So, das habe ich jetzt mitgenommen, <lacht> wenn ich jetzt eben einen Fehler drin habe. Äh, das ist das, was ich mitgenommen habe von dem sehr guten Vortrag von Katharina Nokun und ihrer Kollegin von Campact auf dem 31C3, den wir letztes Mal schon empfohlen haben, den wir jetzt nochmal empfehlen und ähm, ich hoffe, dass ich zumindest eine kurze Einführung in den Komplex äh, des internationalen freien Handels, der Handelshemmnisse und der Chlorhühner äh, geben. hat so ein bisschen an Moorhuhn. Ne? Aber <lacht> <lacht> nee, das ist aber alles andere als witzig, lieber Tim. Ich ja, finde das sehr nee. ja schön, dass du da immer noch drüber lachen kannst.
0: Ich kann da sehr drüber lachen, ja. Das ist irgendwie, ja. Ich sehe seh nur gerade so ein, ein Chlorbad Chlor to go irgendwie im amerikanischen Supermarkt, wo man dann zu Hause irgendwie seine äh, EU-Hühner nochmal kurz eintunken kann, damit sie ja auch irgendwie Konform sind und auch den richtigen
1: Geschmack das haben. Das müsstest du in den USA echt einfach nur mal kurz unter deinen Wasserhahn haben. Ja, stimmt. Ne? Ist das so ein <lacht> Das war eh alles okay. Weiß gar nicht, warum die sich so aufregen. Wie gesagt, ne, das, das Problem ist eben andersrum. Ähm, die wollen das Chlor in unser Leitungswasser. Genau. Ja, Und äh, das, das Ding wurde natürlich, also es, diese ganze Chlorhuhn-fokussierte Kampagne gegen TTIP äh, ist ja auch so ein bisschen nach hinten losgegangen, wurde auch sich viel drüber äh, lustig gemacht, aber du brauchst halt auch mal was Greifbares, um das eben auch zu zeigen. So. Und das ist, ne, ich meine, ich finde das schon, grundsätzlich für den für die demokratische entwicklung einer gesellschaft sehr beängstigend wenn du dich auf einmal in den fängen der der oder rein in die wenn du die die äh, profitinteressen äh, einzelner unternehmen quasi sehr hoch über deine äh, gesetze stellst und das ist eben bei diesem atomausstieg eines der ähm, der äh, Risiken und das wird in wird bei wird bei anderen Gesetzen eben auch so sein und ganz besonders schlimm ist es, wenn du dann auch noch quasi andere, wenn du das Unternehmen dann ermöglichst, ja, ähm, quasi äh, alles als Handelshemmnis wahrzunehmen und äh, dir im Prinzip alles in Grund und Boden klagen zu können.
0: Gut, lass uns äh, zu unserem letzten Thema kommen, die ja, Sendung mal zu Ende bringen. Ja. Ja, du hast keine Lust mehr. Der ich BND. Ich hab total Lust, aber du hast bestimmt keine Zeit mehr. Der BND hat ein Spionagehemmnis. Ach, wirklich? Ja. Spionagehemmung.
1: Wir erinnern uns, wir erinnern uns an den im letzten Jahr im Juli enttarnten Doppelagenten. Ja, dieser, der hatte irgendwie 200, 60 Dokumente irgendwie an die an die US-Amerikaner verkauft, die er irgendwie beim BND äh, bekommen hatte, weil er im Archiv gearbeitet hat. So war das ja, ne? Ja, ja, da haben die so direkt kleine, an der Quelle abgezogen. Direkt an der Quelle, aber ja, super. Und ähm, jetzt haben sie, sind sie ja bei ihm eingeritten, haben ihm irgendwie seine Festplatte weggenommen und so und haben jetzt auf dieser Festplatte gefunden eine Liste mit Mitarbeiternamen des BND und gehen jetzt davon aus, dass er die natürlich auch an die Amerikaner weitergeleitet hat. So, jetzt, wenn du jetzt irgendwie äh, WordCount machst äh, bei dieser Liste oder Excel-Tabelle oder was auch immer, dann äh, erkennst du, dass da dreieinhalbtausend Namen draufstehen von BND-Mitarbeitern. Ja, hast du diese Liste? Nein, äh, ja. wenn du willst jetzt an dieser Stelle nicht zugeben. So, dreieinhalbtausend <lacht> Mitarbeiter äh, stehen, befinden sich auf dieser Liste also, und ähm, jetzt ist natürlich, jetzt kannst du natürlich sagen, so was sagst du jetzt als BND. So. Also noch dazu, ja, sie gehen davon aus, dass er sie vermutlich nur an die Amerikaner weitergeleitet hat und wahrscheinlich jetzt nicht an andere geheim Aber geschnappt haben sie ihn doch, weil er eine Mail an die Russen geschickt hat. <lacht> richtig, richtig. Mhm. Ah, den hat er jetzt nicht die Liste gegeben. Glauben Sie, nein. nein, nein, nein. Wir. Glauben Sie. Also, es gibt keinen Hinweis. So was würden die gar nicht kaufen? Nee. Na. So. Und jetzt, jetzt ist natürlich, jetzt sitzt du da beim BND in der Öffentlichkeitsabteilung des BND und die Bildzeitung ruft bei dir an und sagt immer, was ist denn hier mit den dreieinhalbtausend Namen, die äh, was denn damit? Wie ist es denn für euch so? Und dann sagt die, sagt der BND, ja, äh, von den dreieinhalbtausend sind ja 1500 schon gar nicht mehr bei uns tätig. Na, 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 na. Außerdem äh. haben wir ja sechseinhalbtausend. Das heißt, von unseren sechseinhalbtausend Mitarbeitern sind nur 2000 enttarnt.
0: Nur ein Drittel
1: sozusagen. Etwas, ja etwas unter einem Drittel. Das ist ja einfach, naja. Ja, das heißt, für unsere operative Tätigkeit ist das überhaupt gar kein Problem. <lacht> Die machen jetzt einfach alle
0: Urlaub bezahlten und kommen nur noch die anderen dran. Wow, nicht schlecht. Wo kommt, die, wo kommt diese Information jetzt her?
1: Das äh, ist irgendwie, ich glaube, ursprünglich an die äh, Bildzeitung zeitung geleakt. Ähm. Aha. Ja. Wenn ich das recht entsinne. Du sprichst darauf an, dass ich es versäumt habe, da noch einen Link in unser Pad zu gießen. Das mache ich aber natürlich jetzt auch gerne. Ja. 2500 suchen. Aber, Leck beim Aber so, lust, ja. Lustig, dass sie
0: sich dazu überhaupt äußern. Und dann auch gleich so eine Qualifizierung geben. Ich meine, wenn, dann hätten sie ja sagen können, mit der Arbeit, das, ist einfach, das kennen wir alle nicht. Nie gehört. Das ist alles Decknamen und Tarnnamen und äh, Nicknames. Und
1: das kommt und ja das. noch dazu, da sind ja auch tatsächlich Deck- und Tarnnamen dabei. Ach
0: so, Na, vielleicht, sind das nur die, äh, vielleicht sind das nur die Nicknames auf YouPorn oder so.
1: Sowas in der Art, ja. Ich, weiß ja. ich weiß ja nicht, wo die ermitteln, aber äh, der BND ist ja der Auslandsgeheimdienst, also ist äh, davon auszugehen, dass, äh, dass sich von diesen Leuten durchaus einige im Ausland befinden und da standen halt Realnamen und ähm, Agentennamen drauf, wenn ich das so weiß. Also Deck Klar- und Decknamen. Mhm. Also es stand quasi so, Tim Pridloff ist als David Cameron in Großbritannien Ob. tätig für uns. Ja? Und das 2000 Mal. Und, die, und das ist eine Auslandsgeheimnis. Da, da ist keiner. Also, ne, so, ne. Und also es den, mag
0: ja da Ähnlichkeiten geben, aber ich finde ja, David Cameron sieht bei, bei nicht so gut aus.
1: Ja, das ist ja halt nur dann so, ne? Aber okay. Und das 2000 Mal bei einem Auslandsgeheimnis. Es gibt ja irgendwie nur 180 oder 200 Länder auf der Welt. Ich vergesse mhm. das immer, die Gesamtanzahl der, der Länder. Aber irgendwie äh, niedrig dreistellig, ja? Und das ist aber jetzt hier niedrig vierstellig an Personen. Da wird jetzt nicht jeder von denen äh, James Bond sein, ja? Oder Also kann man dann irgendwie sich vorstellen, dass das irgendwelche Leute sind. We weiß der Geier, wo die überall arbeiten, ja? Aber es ist auf jeden Fall eine Menge Leute, die da jetzt enttarnt sind. So, aber alles kein Problem.
0: <lacht> ja, es wird fleißig, äh, fleißig enttarnt. Ich habe übrigens äh, in dem Zusammenhang auch, äh, also ich, ich komme schleppend voran mit meinem 31C3 bin mhm. Ich habe da nicht, nicht so die Gelegenheit gehabt, wie du dich da eine komplette Woche äh, ins Bett Das war kriegen. keine
1: komplette Woche. Naja, die erste, was auch immer. Ein paar Tage. Genau.
0: Also kann ich jetzt hier schon mal äh, auch den, Ab den Abschluss einleiten, vielleicht nochmal so äh, gegen Ende. Ich habe mir äh, zumindest noch den Vortrag von äh, Erich Möchel angeschaut. Ja. Seine Analyse der hm. Datenfunkstrukturen der NSA in Wien und wie er schön schlüssig darlegen kann, was da eigentlich wohl tatsächlich stattfindet und so. Super, super Story. Ich kann ich jedem auch nochmal empfehlen, den Vortrag anzuschauen. Er hat ein paar handwerkliche Schwächen. Ja, aber Man das, das bräuchte, haben wir glaube ich schon empfohlen. Das haben wir schon mal erwähnt, jetzt weiß ich auch, was du meinst, also ähm, da müssten definitiv nochmal die Presentation Skills ähm, verbessert werden, aber äh, äh, trotz alledem sehr unterhaltsam, auch seine Art, äh, das zu machen und ähm, Schön fand ich irgendwie den Hinweis, dass äh, unter der NSA in diesem Hochhaus irgendwie eine ganze Etage von mehr oder weniger von alleine leer äh, wurde, weil die Firmen da alle ausgezogen sind, weil sie einfach keinen ordentlichen Handyempfang mehr hatten. <lacht> ja. Da wäre
1: einfach nichts mehr nix mehr zu holen gewesen und deswegen mussten sie da irgendwie alle weg. Oder wie sie auf Facebook, äh, war auch sehr schön, wie sie dann, glaube ich, auf Facebook gezeigt haben, dass sie eine neue Klimaanlage geliefert kriegen in einem Turm, der irgendwie erst seit zehn Jahren steht. ja Und es war auch nur oben, ja, ja? wo sie halt ihre ganze Hardware stehen haben. Sie kriegen einen neuen Starkstromanschluss und eine neue Klimaanlage dass ich schön Facebook Smile. Ja, da, kann
0: man, da kann man echt schön sehen, was auch so ein bisschen so, äh, wie soll ich sagen, also so, wenige Leute in dem Fall, hat nahezu alle, also er hat, er hat ja seine Connections so in seiner journalistischen Szene und äh, ein solcher Hinweis hat das, die ganze Recherche auch ausgelöst trotz alledem, man muss sich da überhaupt erstmal äh, so reinknien und wenn man das dann auch tut, kann man da wirklich substanzielle Ergebnisse äh, herausfinden. Das ist schon wirklich sehr unterhaltsam.
1: Genau, vor allem zeigt das auf, was es reicht, wenn du wenn du also er hat ja wirklich nur sehr sehr wenige Hinweise gehabt, die er dann einfach mal untersucht hat und jetzt stell dir mal vor, du hast eine Liste mit 2000 Namen wo du weißt, jeder einzelne von denen ist ein Agent des BND und du kannst jetzt jede einzelne dieser Personen einfach mal durchschauen, was die so in letzter Zeit gemacht haben, bei welchen Firmen die gearbeitet haben.
0: Ähm, Hintergründe, Familie hinter bla, und so weiter. Bla, bla. ja
1: Und da, da, ich meine, natürlich musst du dich dann als Geheimdienst hinstellen und sagen, ja, äh, gehen sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, das ist alles gar kein Problem, wir haben ja noch, äh, noch 4.500 andere so.
0: Die arbeiten zwar alle nur in der
1: Kopierabteilung, aber <lacht> die sind unten im Archivtitel. <lacht> ja. Aber okay, was willst du auch anderes sagen? Ich meine, du kannst natürlich als Geheimdienst niemals wirklich öffentlich zugeben, dass, dass du gerade irgendwie ein massives Problem hast. <lacht> Und vor allem, eventuell ist es tatsächlich kein Problem, weil äh, die Annahme inzwischen jetzt nicht irgendwie aus der Welt wäre, dass die NSA wahrscheinlich eine sehr viel längere Liste als nur dreieinhalbtausend und auch eine sehr viel aktuellere Liste äh, als von vor ein paar Jahren äh, von der äh, von der von von den Mitarbeitern des BND hat. So, jetzt, also ich meine, das ist inzwischen keine äh, keine Vermutung mehr, die besonders ähm, unwahrscheinlich unwahrscheinlich wäre.
0: Wie auch immer, wir müssen jetzt mal ein Ende finden. Die Zeit äh, nagt hier. Also, hatten wir uns nicht irgendwann mal vorgenommen, irgendwie unter einer Stunde zu bleiben? Naja, wir sind unter zwei Stunden geblieben. Noch was
1: zu sagen irgendwie? Ja, es gibt, es gibt wie immer bei den abschließenden Worten den Dank mhm. an den Dennis. Oh, wie immer. Gut.
0: danken, Dennis, wir danken äh, allen Zuhörern, wir danken allen zugeschalteten äh, Podcast-Hörern und äh, bis bald. Nächste Woche geht's weiter.
1: Ciao, ciao. Tschüss.